1: Aber die Frage ist ja, da wir ja jetzt ein Matchup haben aus Fußball MML und dem Podcast Nachholspiel, wer fängt jetzt eigentlich
2: an und und wie machen wir das? Wer macht die Gesprächsführung überhaupt? Ich würde mal sagen, wir machen es mal genauso wie bei unserem Thema damals, denn es wurden ja zwei Mannschaften zusammengeführt, eine Weltmeistermannschaft und eine Mannschaft von vielen Weltmeisterfans-Anhängern. Und jetzt müssen wir uns so die Frage stellen, wer von Nachholspiel und MML ist der Podcast-Weltmeister? Und dann machen wir die Folge genau so, wie damals die äh, gesamtdeutsche Mannschaft gegen die Schweiz gespielt hat.
3: Aber wir, wir haben ja schon mal, wir haben ja jetzt schon mal die Versuchsanordnung, dass wir, dass ihr in der Mehrzahl seid. Ihr seid zu dritt gekommen, wir sind zu zweit gekommen. Damals hatten wir ja die Weltmeister und es sind fünf aus der DDR gekommen. Also hinkt nicht hier schon der Vergleich.
4: Naja, wir müssen ja auch zugeben, wir haben Miki ja ausgesperrt. Normalerweise ist es ja so, dass er bei Fußball-MML ja früher geht. Heute wollte er einmal später kommen und dann haben wir ihn ausgesperrt, nur damit wir numerisch in der Überzahl sind. Ähm, also ich würde sagen, Mario, äh, möchtest du denn reingehen?
5: Also ich muss sagen, mir gefällt es wahnsinnig gut, wie ihr beiden da sitzt. Ich sehe euch ja in letzter Zeit öfter so, aber mich hat es heute sehr, sehr erinnert an TV Total, an Ollis Woche und Hans. Das sieht wirklich fantastisch aus. Ihr könnt für immer dabei bleiben.
2: Ich hole gleich die Fernsehzeitung raus, ja.
1: Um einmal also, vielleicht an dieser Stelle dann äh, ernst zu werden und mal zu sagen, worum es überhaupt gibt, warum äh, wir uns überhaupt hier getroffen haben. Heute ist der 19. Dezember 2020, also das zumindest der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, äh, bei Nachholspiel im Podcast bei Fußball MML, natürlich im Podcast und eben bei Volkswagen We Drive Football im Facebook Kanal als Live Podcast. Der Grund ist eigentlich ein sehr schöner, äh, nämlich 30 Jahre. Heute vor 30 Jahren hat es das erste deutsch-deutsche Länderspiel gegeben in Stuttgart im Neckarstadion und zwar zwischen äh, der deutschen Nationalmannschaft und der Schweiz. 4 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. Das ist aber mehr oder weniger Nebensache. Aber wir wollen über dieses Spiel reden. Wir wollen an die Zeit erinnern. Wir wollen äh, natürlich euch nochmal so einen so Flashback sozusagen in die Zeit vor 30 Jahren geben und auch mal gucken, äh, was denn eigentlich diese Fußballvereinigung, die deutsch-deutsche Fußballvereinigung äh, in den letzten 30 Jahren mit dem Fußball in Deutschland
2: gemacht hat. Genau. Und deshalb kommt die Expertise von Nachholspiel hier ins Spiel, denn wir sind natürlich ähm, in unserem Podcast immer wieder mit historischen Aufhängern unterwegs und versuchen uns immer an der Woche zu orientieren, wie du es jetzt auch schön eingeführt hast, Mike. Wir haben aber heute MML dazu geholt, weil wir uns sagen, es gibt ja nicht nur die Vergangenheit, es gibt ähm, bei Nachholspiel auch sehr oft die Aktualität, denn wir versuchen ja immer den Bezug herzustellen zur Gegenwart und heute wollen wir im Großen und Ganzen drei Perspektiven beleuchten. Nämlich 30 Jahre ist das Ganze her. Wir haben die Vergangenheit, wir haben die Gegenwart und die Aktuali äh, und die Zukunft. So, das ist ganz entscheidend wichtig. Und wir wollen natürlich nicht nur über das Spiel sprechen, sondern wir wollen auch über die Wirkung der Nationalmannschaft sprechen. Denn die war immer schon eine sehr große auf die gesamte Gesellschaft. Und in diesem Zusammenhang wollen wir auch den Ostfußball beleuchten. Wie steht er heute da? Was sind die großen Idole des Ostfußballs? Und was war im Endeffekt der große Knalleffekt, als es dann wirklich zur Wende kam und sehr, sehr viele Spieler von Ost nach West gegangen sind. Ihr, Mike, habt damals im Rahmen der telgate tour eine sehr schöne Doku gemacht mit zwei Helden von damals, die am 19. Dezember eben ein Teil dieser gesamtdeutschen Mannschaft waren. Einmal Andreas Toben und Perry Bräutigam. Wir werden auch im Verlauf dieser Folge immer wieder mal so ein bisschen über euren Tag mit den beiden sprechen, über die Dreharbeiten, aber werden die beiden natürlich auch hören. Jetzt ähm, will ich mal, was wir bei Nachholspiel sehr gerne machen, einfach mal uns als Zeitzeugen bedienen. Also ich war an diesem Tag <lacht> fünf Jahre alt, 1990, ich bin 85er Jahrgang. Mike, ich glaube, du bist der Älteste hier von uns in der Runde. Kannst du dich an dieses Spiel noch in irgendeiner Form erinnern?
1: Das, das, das ist doch eine ganz miese Einleitung, um, um mal wieder auch hier zu zeigen, in diesem freshen Medium, dass ich hier wieder der Älteste bin von, von euch Fünfen. Ne? Aber also ich, von hab's dir, Fünfen.
3: ich habe es dir im Vor, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, du bist der Gesichtsälteste, du bist der Geschichtsälteste, du wirst das am Ende machen müssen, es ist deine Rolle. Du bist der Einzige, der eine lebendige Erinnerung an 1990 hat, das haben wir alle nicht, wir haben nur angelernte Dramen.
1: Also woran ich mich ähm, super erinnern kann, logischerweise, ist an die Zeit, also nicht nur speziell an dieses äh, an dieses historische Spiel, das ich natürlich auch geguckt habe, ähm, aber äh, das war jetzt nicht so dieses einschneidende Momentum, ähm, wo man sagt, hier weißt du damals vor 30 Jahren, wo warst du, als du am 19.12.1990 äh, Deutschland gegen Schweiz geguckt hast. Ähm, das war es nicht, woran man sich natürlich erinnert und was einen möglicherweise oder mich möglicherweise nie loslassen wird, ist einfach die Zeit irgendwo, die Zeitepoche zwischen 89, 90, 91, all das, was mit der friedlichen Revolution in der DDR begann und dann zur deutschen Einheit wuchs und auch eben sportlich immer mehr dann zur, zur Einheit wuchs, das ist, na klar, eine Zeit, die vergisst du nie. Und ähm, insbesondere dann ja auch noch mit dem WM-Titel 1990, mit dem Satz von Franz Beckenbauer, wenn jetzt die Spieler aus dem Osten noch dazu kommen, dann sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar. All das äh, hat sich natürlich eingebrannt ins Gehirn, logisch.
2: Man muss im Großen und Ganzen sagen, es sollte eigentlich ein Vereinigungsspiel geben. Also der deutschen Nationalmannschaft, der BRD und der DDR-Auswahl am 21. November. Angesetzt war das Ganze im Leipziger Zentralstadion. Das gibt es in der Form nicht mehr, weil wir heute RB Leipzig haben und ein anderes Stadion quasi auf demselben auf demselben Platz. Aber dieses Spiel wurde abgesagt aus Sicherheitsgründen. Ich habe ähm, immer wieder, wenn wir bei Nachholspielen über historische Themen sprechen, immer wieder so einen Lerneffekt bei der Recherche. Und äh, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das war für mich völlig neu, dass also zum einen dieses Spiel angedacht war und zum anderen dass es eben aus Bedenken vor Fangewalt abgesagt werden musste. Ähm, Lukas, du bist in der gesamten Geschichte rund um den Ostfußball sehr bewandert, weil du schon sehr viele schöne Texte geschrieben hast. Ähm, du bist durch den Osten gereist im Rahmen äh, eines sehr schönen Buches. Ist dir... Das bewusst gewesen und vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen, denn es hat sehr viel mit den Fans vom BFC Dynamo zu tun.
3: Also das ist tatsächlich etwas, wo ich, wo ich jetzt auch, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, ein Learning habe, weil für mich gibt es eigentlich nur zwei Spiele. Es gibt das Spiel der DDR, äh, die sich vorbereitet haben in Leipzig für, am 9. November, um drei, vier Tage später gegen Österreich zu spielen im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel für 90, das sie ja dann verloren haben, weswegen sie nicht bei der WM 90 dabei waren als DDR-Nationalmannschaft und es gibt dieses Vereinigungsspiel. Ich wusste tatsächlich nicht und da freue ich mich über ein bisschen Input, dass es dazwischen dieses geplante Spiel gab. Ich glaube aber, dass wenn man den Fußball ein bisschen beleuchtet hat und wenn man auch um, über die Problematik weiß und gerade rund um den BFC, der das ja immer so mitgetragen hat. Also ich habe ja auch über dieses ähm, letzte Europapokalspiel, das letzte große Europapokalspiel 88 äh, Werder Bremen BFC. Es war ja immer so, dass das Hochrisikospiele waren. Das hat der BFC ja bis heute auch <lacht> im, im Schlechten kultiviert. Also ich glaube zumindest, dass ich die Bedenken der Offiziellen und auch der der Stellen, die dann dafür zuständig waren, Polizei etc., DFB, die kann ich durchaus verstehen, weil du natürlich auch in der Zeit nicht wusstest, wie reagieren die Menschen überhaupt darauf. Also Mike hat Mike hat's gerade angesprochen. es gerade angesprochen, es war ja ein extremer Ausnahmezustand, auch emotional. Es war natürlich eine friedliche Revolution, alle haben sich gefreut, auch Taumel, aber es gab ja durchaus Leute, die da vielleicht auch eher dem Ganzen nicht so positiv gegenüberstand, weil sie von Anfang an das Gefühl hatten, dass die DDR jetzt vom Westen geschluckt wird. Das ist ja bis heute auch etwas, was geblieben ist als Vorwurf. Uns wurde der Westen übergestülpt. Ja, uns gab gab es danach nicht mehr. Es gab eben nur noch die eine deutsche Nationalmannschaft und wir wurden mit fünf, sechs Spielern, die rübergeholt wurden, sozusagen abgespeist. Das heißt, ich glaube, da war schon eine gewisse Pulverfass-Gesamtlage, äh, Gesamtgemengelage vorhanden.
4: Was ja auch ganz kurios ist, es gibt dieses Spiel der DDR am 12. September, ähm, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, DDR gegen Belgien, das sollte eigentlich auch noch ein Spiel zur 1992er Europameisterschaft sein, ein Quali-Spiel und weil dieses Spiel schon terminiert und auch schon angesetzt war und auch schon Tickets verkauft wurden, konnte man das nicht mehr absagen, aber daraus wurde dann natürlich ein Freundschaftsspiel, weil es ja klar war, okay, die Deutsche Demokratische Republik, die kann nicht mehr an der EM 92 teilnehmen und ähm, weil du jetzt gerade von Pulverfassgemengelage und auch von negativem Beigeschmack gesprochen hast, da war es zum Beispiel kurios, da haben wir in unserer Folge 55 ähm, drüber gesprochen, dass da nur 14 Spieler gekommen sind. Also es haben insgesamt 22 Spieler abgesagt und dann haben die da am Ende nur mit einer C-11 gespielt. Es waren immer noch namhafte Spieler dabei, auf die wir auch später noch kommen werden. Allen voran äh, Matthias Sammer, der damals als Kapitän aufgelaufen war. Aber der ist da angereist zu diesem Spiel und hat dann erstmal gesehen, außer mir sind nur 13 weitere da, wann geht der nächste Flieger nach Hause? Und sein Pech und das Glück von Ede Geier, der damals Nationaltrainer war, und auch das Glück der restlichen Spieler war, es gab an dem Abend keinen Flug mehr aus Belgien nach Stuttgart, wo er damals unter Vertrag war. Und deswegen haben sie eben dieses Spiel noch gemacht. Und ich fand das damals, ich hatte diese Folge vorbereitet, bei uns bereitet ja immer einer eine Folge vor und die anderen beiden ähm, lassen sich sozusagen... Nicht belehren, aber überraschen und äh, für mich war das komplett neu, dass man damals auch ganz offen damit kokettiert hat und auch ganz offen argumentiert hat, warum man nicht gekommen ist. Im Kicker stand damals, Grund der Absage, Doppelpunkt, fehlende Motivation. Dirk Schuster hatte zum Beispiel als Grund, das war stand da wirklich in der Zeitung, er fühle sich schon als BRD-Bürger. Also das war ein Abschied ohne Glanz und Gloria, es war zwar ein 2-0-Sieg, beide Tore Sammer, aber es waren auch nur 10.000 Zuschauer im Stadion von RSC Anderlecht. Ja und was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, 22 Absagen, nur 14 Spieler dabei. Also das war schon, da hat man schon gemerkt, die BRD ist ein paar Monate vorher Weltmeister geworden und die DDR stand eben sportlich und politisch sowieso quasi
3: vor einem Umbruch du siehst den Unterschied, also du siehst Ede Geier äh, in diesem letzten Spiel gegen Belgien kommt gerade noch auf 14 Spieler und in dem Spiel, über das wir ja auch eigentlich sprechen wollten, 19er 12er 19.12.90 Berti Vogts, der gerade neue Nationaltrainer, der in die großen Fußstapfen des Kaisers treten musste, hätte wahrscheinlich 50 nominieren können, weil er plötzlich zwei Nationalmannschaften coachen darf. Man muss sich das ja so vorstellen, es ist 90, es ist die Mauer gefallen und plötzlich sagst du, okay, du hast die Weltmeistermannschaft, die im Sommer in Rom gewonnen hat gegen Argentinien und dann kannst du dir noch die besten Spieler einer ebenfalls herausragend organisierten und ausgebildeten Nationalmannschaft der DDR aussuchen und das waren ja Tom doll äh, Tom Tom Doll Sammer, Kirsten, es waren ja wirklich viele viele große Namen. Das ist so in etwa, als wäre, äh, als hätte Argentinien 86 nach der Weltmeisterschaft sich noch die 5, 6 besten Brasilianer dazu holen dürfen. Also, das war ja plötzlich das, aus, aus, das war ja auch, warum dieser Satz von Beckenbauer gefallen ist. Wenn die jetzt noch dazukommt, werden wir auf Jahre hin unbesiegbar sein. So. Und das ist etwas, wo ich so denke, Wahnsinn. Was, was natürlich für eine Bürde, aber was für eine große Gnade auch zwei Generationen vereinigen zu können. Ne? Übrigens vielleicht eine kleine Ergänzung noch bei dem,
1: ähm, was wir äh, gerade erzählt haben, darüber beziehungsweise was Hans gerade darüber erzählt hat, wie schnell die quasi ihre äh, blau-weißen Leibchen äh, abgelegt haben, wie schnell sie äh, gefühlt ähm, BRD-Spieler gewesen sind. Das ist der krasse Unterschied im Grunde genommen auch zu heute, wenn Lukas eben vor fünf Minuten ungefähr erzählt hat, dass er heute eben ganz oft noch so dieses Gefühl durchdringt ähm, im, im Osten, in den äh, bei den Menschen in Ostdeutschland. Uns wurde der Westen äh, drüber gestülpt. Damals in der Zeit 89, 90, 91 ähm, konnte es gar nicht schnell genug gehen ähm, und ähm, man wollte gar nicht schnell genug diese ähm, diese muffigen kleider ums mal äh, ums mal nicht politisch werden zu lassen diese muffigen kleider ähm, der der ddr loszuwerden um um dann quasi endlich ein teil der bundesrepublik deutschland zu sein das war im fußball natürlich auch so
5: ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, war 1990 drei Jahre alt, also ich kann mich an nichts erinnern, weder an die eine WM 1990 noch an das äh, Spiel, über das wir heute sprechen wollen. Aber ich hatte nie so einen richtigen Berührungspunkt überhaupt mit dem Ostfußball. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ich war mal im Stadion bei Union Berlin, aber da merkst du natürlich schon, dass du da bist, aber jetzt keine politische Ebene des Ganzen. Aber weil Hans, glaube ich, gerade vorhin schon angesprochen hat, wenn man über Leipzig spricht. Also der Club RB Leipzig hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun mit einem Ostfußballverein von damals mit irgendwelcher Nostalgie. Aber was übrig geblieben ist, und das habe ich eben einmal gesehen, als ich wegen der Arbeit dort war, ist eben dieser sogenannte Honecker Tunnel. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt, ob ihr schon mal durchgega durchgegangen seid. Aber wenn man vom TV-Compound, also wo die Übertragungswagen stehen, ins Stadion will, dann läuft man durch einen ganz, ganz, ganz alten Tunnel. Und das war eben dieser Honecker-Tunnel von damals, den es heute noch gibt, damit. Honecker damals eben recht schnell von seinem Hubschrauber oder wie auch immer er da hingekommen ist, schnell ins Stadion konnte und auch wieder raus konnte. Und das war so das Erste, was ich mit Ostfußball äh, in Verbindung bringe. Da war man in zehn Minuten
3: in Chile drin.
2: <lacht> das, war, das war der Transrapid der DDR. Ja, Berührungspunkte sprichst du an, Mario. Das ist natürlich heute auch unser Ziel, dass äh, wir zusammen den gerade jungen Zuhörern, die wir haben, Einfach auch mal das Gefühl vermitteln, RB Leipzig war nicht immer der Dosenclub, sondern da steckt ganz viel Geschichte auch dahinter und es gibt am Ende eben auch nicht nur Union Berlin, die gerade auch sehr sexy sind in der Bundesliga, sondern eben auch sehr, sehr viele andere Ostclubs, die leider nicht die Möglichkeit haben, auf der großen Bühne zu spielen. Und welche Gründe das hat, das wollen wir alles mit dem Ausgang unseres heutigen Themas versuchen zu beleuchten. Ich bin euch noch einer Antwort schuldig, denn es sollte ja dieses Vereinigungsspiel geben. Das wurde abgesagt aufgrund von ähm, ja, zu Recht befürchteten Fankrawallen und der Hintergrund war der Name Mike Polly. Lukas, ich hatte dich eben quasi mit BFC, BFC Dynamo konfrontiert. Es war ein Fan von BFC, 18 Jahre alt, der ähm, im Rahmen eines Spiels BFC gegen Sachsen-Leipzig bei Ausschreitungen von einem Polizisten auf ähm, ungeklärte Art und Weise erschossen wurde. Das war natürlich damals ein Riesenskandal, und ähm, der von dir angesprochene Frust, der nicht nur sportlichen Hintergrund hatte, sondern ja vor allem gesellschaftlich, diese Ungewissheit, was passiert jetzt mit uns äh, nach der Wende, sind wir die zurückgelassenen, was auch immer, hatte sich auch in Fangewalt ausgedrückt in dieser ganzen Zeit und ähm, das war sicherlich einer der größten Skandale überhaupt. Und entsprechend hatte der DFB reagiert und gesagt, wir können dieses Vereinigungsspiel, was ja einen großen Symbolwert gehabt hätte, nicht austragen. Und somit kam es dann an unserem heutigen Termin, am 19. Dezember, eben zu diesem ersten Aufeinandertreffen von sehr vielen Spielern. Man muss dazu sagen, sehr viele kannten sich ja bereits aus der Bundesliga. Aber ihr zwei, Mike und Lukas, ihr habt ja mit Andreas Toben gesprochen und mit Peri Bräutigam. Und Peri Bräutigam hat mal bei euch in der Doku erklärt, wie er denn damals diese Anreise angetreten ist. Und das war für die damaligen Verhältnisse doch etwas umständlich.
4: Ja, das Schlimme, also das Schlimme
3: ist ja, dass wir damals eine Einladung vom DFB gekriegt hatten. Ich wollte mich ins Auto setzen und nach Stuttgart runterfahren, aber wie es halt zu DDR-Zeiten so üblich war, wir als ehemalige DDR-Nationalspieler sind
4: gefahren worden vom Verein und wieder abgeholt worden und das wollten sie jetzt eben auch machen. Jetzt habe ich eine Reiseroute, die der DFB vorgegeben hat, von, Leib, äh, von, von Jena nach Leipzig mit dem Auto, von Leipzig mit dem Flieger nach Frankfurt. Natürlich ein bisschen äh, Verspätung überall gehabt. Dann äh, von, bin ich abgeholt worden vom DFB äh, äh, von Frankfurt. Und die haben mich nach Stuttgart runtergebracht, wieder im Stau gestanden. Und deswegen kam ich natürlich zur Vormittagstrainingseinheit zu spät, was mir fast völlig klar war. Und kam dann als einziger letzter noch im Osten spielender Fußballspieler zum Weltmeister. Mit Verspätung an, habe die Vormittagstrainingseinheit verpasst
3: ich muss mich gerade wieder freuen, weil die Begegnung mit Peri Bräutigam so toll war, sind ja extra, Mike und ich sind extra nach Leipzig gefahren, haben uns da äh, an, an einem historischen Ort getroffen, Mike, du kannst dazu gleich noch was sagen, ähm, und sind einfach auf einen Menschen getroffen, der total bei sich war, der unglaublich gut erzählen konnte von diesem Tag, der ja auch diese gewisse Tragik äh, mit sich rumträgt, dass er als einziger von denen, also äh, Turm wurde eingewechselt, Sammer hat gespielt von Anfang an, und Perry Bräutigam war ja der, der ist hingefahren und war die Nummer drei hinter Ilgner und äh, Raimund Aumann und kam einfach ja gar nicht nicht mehr zu einer Sekunde. Ähm. Spielzeit Und hat aber trotzdem nur großartige Erinnerungen. Also wenn du ihn äh, hast sprechen sehen, wie er davon erzählt, Wer sagt, er hat Gänsehaut, am natürlich auch weil es minus 10 Grad war, aber irgendwie äh, hat Gänsehaut gehabt, den ganzen Tag, es war so ein unglaubliches Gefühl. Allein die Anreise war absurd, aber dann da hinzukommen und er war ja eben der, der auch immer noch bei Jena gespielt hat. Er war ja eben nicht wie die anderen in die Bundesliga gewechselt. Das heißt, er kannte die wirklich nur aus dem Fernsehen die Tom hat ja gesagt, naja, er kannte nur die Italien-Legionäre nicht. Alle anderen hatte er in seinem ersten Jahr in Leverkusen ja schon mal als Gegner gehabt. Das heißt, da kannte man sich, war schon auf du und du. Perry Bräutigam ist da wirklich als der eine Exot, so der der letzte Ossi, der letzte Einhorn ist da angereist und sagt, es war so unfassbar, da waren die Taschen, die großen Taschen mit den mit den Trikots und mit den Trainungsanzügen und plötzlich war da Matthäus und also es war für ihn einfach der Ausflug ins Abenteuerland. Es gab ja auch nur diese eine. Es gab ja nur diese eine einzige Nominierung, danach war er nie wieder Teil dieser Nationalmannschaft und er sagt bis heute in seiner ganzen Karriere, und der hat ja viel erlebt, einer der schönsten, großartigsten Tage, die er je erlebt hat.
1: Für einen Spieler, das muss man vielleicht mal ergänzen, der, der wirklich, also der danach nie wieder eingeladen worden ist, der nur für dieses erste Spiel am 19. Dezember 1990 ähm, im, im Aufgebot stand, der noch nicht mal eingewechselt worden ist, ähm, der vielleicht alles Recht auch hätte, äh, zu sagen, äh, mein Gott, äh, der DFB, danach haben sie nichts mehr interessiert, Das war eine Proforma oder eine Alibi-Einladung oder was auch immer, man hätte es sich vorstellen können und 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 Perry hat einfach äh, so herzerwärmend, so, so Gänsehaut äh, ähm, fördernd irgendwie von diesem Moment erzählt, es war einfach wirklich, äh, kann ich Tatsächlich nur bestätigen. Äh, Lukas war ein ganz toller Moment und äh, sicherlich eine echte Besonderheit, äh, ihn kennenzulernen und ihn auch
3: mit ihm auch über das zu sprechen. Zwei, zwei Dinge noch dazu. Zum einen, also erstmal war ich noch nie so aufgeregt, einen Bräutigam zu treffen. Und das Zweite war, dass es für uns natürlich historisch gesehen so toll war. Wir waren an der Nikolaikirche. Da hat die Friedliche Revolution ja auch ihren Ausgang genommen. Wir sind das Volk. Also, das war auch das Erste, was Perry gesagt hat, als er dann dahin kam und sagte, na, da haben wir uns ja einen guten Ort ausgesucht. Also, das war dann auch so im doppelten Sinne, weil Fußball ja auch immer ganz viel Gesellschaft ist und plötzlich stehst du da und du hast so diesen diesen historischen Resonanzraum vor dieser Kirche, du hast diese Chöre noch im Ohr, diese diese ja auch eine Art von Schlachtruf, nur dass es Gott sei Dank nie zu einer Schlacht gekommen ist, sondern alles friedlich abgelaufen ist. Aber du hast so Leipzig als historischen Ort, die Nikolaikirche als historischen Ort und dann erzählt er dir noch von dem, was in den Monaten danach, Monate später als Fußballer passiert ist innerhalb dieser Einheit, also für mich war das wirklich auch ein ganz, ganz besonderes Treffen mit ihm, weil das so eine doppelte, so eine Doppelbödigkeit hat, das Gesellschaftliche, aber auch dieses Persönliche des Fußballers.
4: Und Lukas, du hast ja gerade richtig gesagt, Fußball ist auch immer ein Stück weit Gesellschaft und ja auch immer ein Stück weit Politik. Was ich in dem Rahmen auch noch ganz interessant fand, war eine Aussage von Matthias Sammer, der meinte, dass Berti Fuchs am Anfang auch wirklich ein bisschen Probleme hatte, an die Spieler aus den dann neuen Bundesländern ranzukommen, denn die waren noch nicht so offen und so locker in der Kabine. Und da erinnern wir uns, äh, Lukas, ganz im Speziellen an die Folge bei Nacho-Spiel, als du bei uns auch zu Gast warst, über Lutz Eigendorf. Da hatten wir ja auch Axel Kruse zu Gast, der ja auch sehr ja offensiv, gegen dieses Stasi-Regime gewettert hat. Und Matthias Sammer hatte gesagt, dass er ähm, lange gebraucht hat, um sich richtig allen zu öffnen, weil er ja immer noch so ein bisschen dachte, hm, kann ich jetzt hier so offen von der Leber frei wegreden? Und Berti Vogts hat ihn dann irgendwann ein, zwei Jahre ähm, nach der Wende dann mal zur Seite genommen und mit ihm gesprochen, was ist denn los, warum bist du denn so ruhig? Und dann hat Sammer ihm erstmal erzählt, wie das alles bei ihm dort drüben sozusagen ablief und dann hat Vogt wohl gesagt, ah, das verstehe ich jetzt und hat dann unter anderem eben Tom und auch Sammer viel besser handeln können und da merkt man auch mal, dass das natürlich auch nicht mal eben mit einem Mauerfall aus den Klamotten zu schütteln Als ist.
3: Als wir an die Tom vom Olympiastadion getroffen haben, um das Interview für diesen Film zu machen, da musste er genauso wie ich verkabelt werden und es war eine ganz schöne Szene, die natürlich nie im Film war, weil sie vor also gelaufen ist, bevor die Kameras dann liefen und da sagte, äh, Sagte, und die Frau von der Kamera sagte, pass auf, ähm, ich muss sie jetzt mal verkabeln. Da sagt er, kein Problem, das ist ja wie früher, wir waren ja im Osten auch alle verkabelt. Und das ist natürlich ein <lacht> großartiger Joke, aber es ist natürlich auch eine tragische Geschichte, weil es ja stimmt. Also er hat auch damals in meinem Interview, als ich ihn mit dem Joachim Kroll getroffen hatte, über diesen Tag äh, gesprochen, als Rainer Kallmund zu ihm nach Berlin kam, um ihn zu holen zu Leverkusen. Also im Wohnzimmer von Andi Thurm in Ostberlin in Friedrichshain. Und da sagt er, na da, für uns war alle klar, dass die Wände Ohren hatten. Das hat Kalmund auch mal so erzählt. Die Wände hatten Ohren. Wir wussten zu jeder Zeit, dass da Wanzen, was auch immer, hinter den Wänden, oben in den Lampen, die ganzen Nationalspieler wurden abgehört. Und nicht nur äh, von irgendwelchen grauen Männern im Hintergrund, wie man sich das vorstellt, Ulrich Mühe in äh, das Leben der anderen, sondern unter anderem ja auch von dem von euch ja bereits angesprochenen Ede Geier, der ja Jahre später kam ja raus, auch für die Stasi, als IM Jan seine Nationalspieler bespitzelt hat. Und dann kann man verstehen am Ende, wenn die wussten, die Wände hatten immer Ohren, Wanzen hinter der Tapete und der eigene Nationaltrainer hat aufgeschrieben, was wir in der Kabine erzählt haben, dann ist doch klar, dass du nicht sofort switchen kannst, so dass nicht sofort den Schalter umlegst und sagst, okay, ich sitze jetzt mit einem anderen Nationaltrainer da und bin jetzt ganz offen. Also ich verstehe das total, was Sammer da erzählt hat.
1: Ich würde gerne einen einen Punkt noch zu Perry Beutigam erzählen und der Logistik, die er erzählt hat, wie schwierig es war, zu diesem Länderspiel zu kommen. Ähm, das witzig. ich meine, wenn ich schon hier der Dienstälteste sozusagen bin und derjenige, der halt äh, die Wende mit 19, 20 Jahren äh, mitbekommen hat, 2021 war ich äh, zu der Zeit, äh, das war kein ungewöhnliches Phänomen, weil äh, das, was wir heute an, ähm, an freiem Reisen kennen, wir setzen uns äh, in den Zug und sind in 90 Minuten äh, von Hamburg in Berlin. Ähm, wir fliegen kurz mal nach München. Äh, das gab es ja alles zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Äh, die, Wenn man sich erinnert, in der Nacht der Deutschen Einheit bzw. am nächsten Morgen wollte Helmut Kohl nach Berlin also 1989. Und er musste erst bei der äh, britischen Botschaft anfragen, ob er mit einer British Airways Maschine denn von Köln Bonn nach Berlin fliegen darf, weil Luf Lufthansa überhaupt gar keine äh, innerdeutschen äh, Berlin Flüge machen durfte. Und äh, insofern ist natürlich diese ganze Logistik, die, das ganze Straßennetz, alles das, was wir jetzt kennen, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen war es so wahnsinnig kompliziert, äh, aber auch auf der anderen Seite wahnsinnig normal, weil man eben nicht innerhalb von drei Stunden von nach A nach B fahren äh, konnte, sondern weil es einfach äh, wirklich
2: komplett eine andere Zeit damals war. Jetzt wollen wir mal rein ins Spiel gehen, denn gerade die MML-Hörer werden sich fragen, wann reden die denn endlich mal über den BVB oder über Bayern München? <lacht> ähm, ja, wir sprechen jetzt über Fußball, aber über ein Spiel, das ja wahrscheinlich den heutigen Fußballer ganz schön beschäftigen würde oder äh, vielmehr ja, in seinem ganzen Spiel einschränken würde, denn es war schweinekalt am 19. Dezember. Ähm, Gegner war die Schweiz, Trainer der Schweiz damals, Uli Stielecke, ähm, Birdie Vogts auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland, und wir haben fünf <lacht> ehemalige DDR-Spieler. Wir haben jetzt sehr viel schon über Perry Bräutigam gesprochen. Wir haben sehr viel über Andreas Thoben gesprochen. Matthias Sammer, der Name, ist gefallen. Und dann gab es noch Thomas Doll und Ulf Kirsten. Interessanterweise hat nur Matthias Sammer, bester Spieler des letzten DDR-Spiels auf dem Platz, ist in die Startelf geschafft unter Berti Vogts. Und die anderen vier saßen auf der Bank Warm eingedeckt und äh, wenn man sich die Doku anschaut von Lukas und Mike, dann sieht man, Fußballer haben damals äh, ja so richtige Moonboots getragen auf der Bank. Das waren riesige Winterschuhe. Also Andreas Toben hätte auch damit locker irgendeine Piste runterfahren können. Aber interessant ist, wenn man die Bilder sieht, Matthias Sammer als einziger ehemaliger DDR-Spieler steht auf dem Platz und singt die Nationalhymne nicht mit, während die anderen vier auf der Bank lustig mitträllern. Lukas, du hast ja mit beiden gesprochen. Was haben sie geantwortet, als du sie gefragt hast nach der Nationalhymne?
3: Es ist ein, ein, auch eine wunderschöne Geschichte, weil sie beide unisono, und natürlich, sie wurden ja getrennt voneinander befragt, ähm, gesagt haben, sie haben sich den Text noch besorgt und ist dann extra <lacht> auswendig gelernt, weil sie die, natürlich die Hymne irgendwie im Ohr hatten, aber den genauen Text nicht kannten. Das heißt, es war ja ein fremdes Lied. Eine fremde Melodie, fremde Strophen. Die haben sie sich richtig gehend draufgepackt und haben dann natürlich extra mitgesungen. Also da gab es ja noch keine Hymnendiskussion, das ist ja erst jetzt in der Neuzeit entstanden. Aber damals war klar, wir holen uns den Text und wir lernen das und dann singen wir mit. Also und das ist auch etwas, was für mich total viel aussagt über den Stolz. Gerade bei Bräutigam. Tom ist ja eh einmal der, einer, der immer so ein bisschen mit den Schultern zuckt, wenn du ihn so Sachen fragst, wie war's? dann sagt er, war gut. Ja, und Peri Breutigam war Gänsehaut und natürlich habe ich das auswendig gelernt, natürlich habe ich mir das besorgt und natürlich haben wir dann alle gesungen, weil wir diesen Moment so genießen wollten und diese Inbrunst, die du gerade äh, beschrieben hast, die gehörte eben auch dazu, für die war das halt wirklich so das Spiel, da das war die Zeitenwende und plötzlich hörte man hörte man es auch.
1: Es war übrigens auch die Zeit, wo im Stadion tatsächlich auch voller Inbrunst die Nationalhymne mitgesungen wurde. Also das wird sie heute auch noch. Wir haben uns dann ja irgendwann in einer Phase, ich glaube, alles vor 1990 wurde irgendwie gefühlt gar nicht mitgesungen. Dann hat man irgendwann damit angefangen, auch weil man gesehen hat, auch weil man gesehen hat, wie schön das die Engländer beispielsweise können. Also insofern wurde auch bei der Nationalmannschaft mehr und mehr die Hymne gesungen. Aber in dieser Phase, in dieser Zeit, war äh, wirklich die Hymne etwas, was du tatsächlich äh, und was alle voller Inbrunst äh, mitgesungen haben, auch, ähm, weil es eine ne Zeit gewesen ist, in der man tatsächlich. Ähm, also ich ich tue mich wahnsinnig schwer mit diesem mit diesem oder überhaupt nicht nur mit dem mit dem Wort, sondern auch mit dem Gefühl äh, Stolz auf zum Beispiel Deutschland zu sein, weil ich nicht so ganz genau weiß, äh, warum soll ich äh, auf auf ein Land oder qua meiner Herkunft, auf irgendwas äh, stolz sein, für das ich mehr oder weniger nichts kann. Aber in dem Moment, in dieser Zeit, war man so wahnsinnig stolz, insbesondere auf all das, was in Deutschland passiert ist, auf die Menschen in der in der DDR äh, im Osten, die diese friedliche Revolution herbeigebracht hat, äh, diese beiden Länder, die zusammengewachsen sind, zusammengewachsen, was zusammengehört, etc., etc. Das war ein, ein, ein so, ich sag mal, ein, ein, eine eine Epoche, eine Zeit von vielleicht Drei, vier Jahren, wo du einen, einen so positiven Nationalstolz hast, dieses Wort, was heute zu Recht so schwer wiegt, eher rechtsradikal klingt oder nicht nur klingt, sondern ja auch von rechtsradikalen Menschen mehr oder weniger benutzt wird, war einfach... Das, das war so mit, mit, ja, mit, mit einfach wahnsinnig schönen Attributen gefüllt, mit wahnsinnig viel Zuneigung ähm, zu den Menschen in diesem Land, die diese friedliche Revolution herbeigebracht hat. Das war dann natürlich in den Spielen dann dementsprechend auch so. Also man merkt schon, ähm, dass wenn in Stadien die Nationalhymne gespielt wird, ähm, wurde, ähm, dass äh, das tatsächlich auch ähm, ja ein, ein Stück weit Gemeinschaft auch in dem Moment war.
2: Stolz, von dem du sprichst, Mike, ist natürlich nicht nur dieses Nationalgefühl gewesen. Ich glaube, Andreas Toben war es, Lukas, der in eurem Interview gesagt hat, es kam das zusammen, was auch am Ende zusammengehört. Es war ja auch sportlicher Stolz, denn Perry Bräutigam als auch Andreas Toben haben immer wieder betont, es war natürlich etwas total Aufregendes, mit den Weltmeistern auf einmal auf dem Platz zu stehen, nicht nur, weil man sie aus dem Fernsehen kannte, Trotz all dem war auf der Seite der DDR-Fußballer mit Matthias Sammer ein Riesenstar, denn äh, Matthias Sammer hat ja dann auch in der Folge bewiesen, dass er ein Ausnahmefußballer war, nicht nur was ähm, ja, seine Skills äh, angeht, sondern er war ja auch ein großer Taktiker, später auch als Trainer, als Funktionär ähm, beim DFB oder bei den Bayern. Mario, du bist mit Matthias Sommer mal sehr eng äh, unterwegs gewesen im Rahmen äh, deiner Tätigkeit bei Eurosport. Matthias Sammer war damals ähm, der Experte. Hast du mit ihm auch mal über diese Zeit gesprochen? Hat er mal über seine Entwicklung in der Nationalmannschaft mit dir geplaudert? Nee, das
5: jetzt äh, direkt nicht, aber ich bin öfter mal mit ihm und mit Jan Henkel zusammen, die ja die Sendung äh, gemeinsam moderiert haben, hier von München aus zu den Auswärtsspielen geflogen und dann vielleicht noch mit dem Mietwagen weitergefahren. Also da war schon ein bisschen Zeit und ich muss sagen, ich habe selten so viel über Fußball gelernt, als in diesem Mietwagen, als ich hinten drin saß, im, im Kindersitz sozusagen und Matthias Sammer zugehört habe mit Jan Henkel über Fußball plaudern. Einmal waren wir dann eben in, in Leipzig. Beim Spiel, ich glaube es war Leipzig gegen Hoffenheim, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Aber es war so, dass wir an dem Tag ein bisschen früher angekommen sind in Leipzig, als wir es hätten sollen. Deswegen ist uns noch ein bisschen Zeit geblieben und dann sind wir in die Innenstadt gefahren und dann saß ich da mit Matthias Sammer in Leipzig in der ehemaligen DDR. Ich, der damit noch nie irgendwie Berührungspunkte hatte, weil ich aus Süddeutschland komme und habe mit ihm in Leipzig in einem wahnsinnig schönen alten Café Kaffee getrunken und Himbeerkuchen gegessen und über Fußball geplaudert. Und das alles hat sich irgendwie zu so einem Bild gefügt, auch für mich, der wie gesagt keine Berührungspunkte damit hatte, dass Matthias Sammer einfach ein, also gesamtdeutsch, einer der größten Fußballer ist, die dieses Land jemals hatte und in vor allem in Leipzig, ich weiß es nicht, vielleicht woanders auch, aber vor allem in Leipzig ist mir aufgefallen, wirklich auch so verehrt wird. Also man merkt schon auch, wenn die Bedienung dann kommt, oh, da ist Matthias Sommer und das ist schon ein besonderer Moment für mich gewesen, muss ich ehrlich sagen, ja.
3: Ich musste gerade äh, schmunzeln bei dem Begriff in die Innenstadt fahren, weil das ein Begriff vor allen Dingen in den 80ern war, der der DDR-Führung immer Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat bei Auswärtsspielen in, in, im Westen, weil wenn zwei oder mehr Spieler in die Innenstadt gefahren sind, konnte man eigentlich wetten, dass nur zwei oder einer zurückkommt. Also meist, also zum Beispiel Falco Götz, ein bekanntes Beispiel, der schon in Leverkusen in den 80ern dann gespielt hat, ähm, der ist ja den ab, abhanden gekommen in der Belgrader Innenstadt bei einem Shoppingbummel, weswegen damals der 18-jährige Andi Turm überhaupt erst, äh, debütiert hat für den BFC, deswegen das war gerade so ein Begriff, der sehr anders, also der je nachdem von wo du drauf guckst, sehr anders besetzt ist. Also, die sind sehr froh gewesen, dass du nicht äh, 1988 mit Matthias Sammer in die Innenstadt von Kaiserslautern gegangen bist. <lacht> ja, es dann wärst wahrscheinlich 2018. zurückgekommen. Ja, das ist das ist okay. <lacht> Aber äh, eine Sache noch zu eine Sache, die mir wichtig ist für Matthias Sammer ist, es ist ja so bezeichnend, dass sozusagen die die Zukunft dieser gesamtdeutschen Nationalmannschaft eigentlich schon in diesem Spiel erzählt ist. Weil Sammer ja eigentlich der Einzige ist, der nennt, der wirklich nennenswert die Europameisterschaft 92 überstanden hat. Die waren ja alle dabei, aber wie Andi Thoma gesagt hat, 94 haben dann trotzdem wieder Völler und Klinsmann gestürmt und wir waren irgendwie außen vor. Also wenn man nochmal zurückgeht, ist es ja so, du siehst diese Nationalmannschaft, Sammer spielt. Ist der Einzige, der von Anfang an spielt. So, 92 ist dann eigentlich das Bild zu dem Zitat, wenn jetzt noch die Spieler aus dem Osten dazu kommen, sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar, weil da sind auch äh, die vier von denen, über die wir gerade sprechen, auch noch dabei, auch auf dem Mannschaftsbild. Und dann 94 ist es schon wieder anders. Und am Ende ist von denen 96 ja nur noch Sammer dabei, natürlich als absolut stilprägende Figur äh, in, in der Mannschaft von Berti Vogts, die dann in Wembley Europameister wird. Aber er ist wirklich der Einzige, der sich fest etabliert hat von denen, die damals nominiert wurden. Und das sagt viel darüber, wie viel von der DDR vier, fünf, sechs Jahre später noch übrig war im DFB.
4: Interessant ist übrigens auch, ich habe mal auf unserer Instagram-Seite eine Umfrage gestartet, ähm, wer für unsere Follower, sage ich mal, äh, der bedeutendste Spieler aus der ehemaligen DDR war. Ähm, da sieht man übrigens, wie jung unsere Follower sind, denn mit einer überwältigenden Mehrheit lag Matthias Sammer da auf Platz 1 übrigens. Auf Platz 2 nur um das zu komplettieren, Ulf Kirsten, dann kommt Michael Ballack und dann teilen sich Platz 4 Olaf Marschall und Thomas Doll. Aber äh, irgendwie ältere Spieler, einmal war Jürgen Sparwasser, äh, Dixi Dörner wurde einmal erwähnt, aber die überwältigende Mehrheit war definitiv Matthias Sommer.
2: Marschall und Doll teilen sich, glaube ich, auch denselben Friseur. <lacht> Wir wollen natürlich noch über die Geschichte des Spiels sprechen, denn klar, am Ende überwiegt natürlich die Tatsache, dass wir zum ersten Mal eine Zusammenführung der ähm, gesamtdeutschen Nationalmannschaft haben. Aber einer ist dann doch noch ein wenig herausgestochen aufgrund einer, äh, ja sagen wir mal, Aktion, die man jetzt auch nicht so oft hat, bei so einem ohnehin schon sehr historischen Spiel. Äh, das will nicht ich euch erklären, sondern der damalige Fußballkommentator. Ich sage nur, nabend allerseits, Bühne frei für Heribert Fassbender. Super Start für
4: Thom, erster Ballkontakt und da lacht auch Berti Vogt,
2: 3 zu 0. Das nennt man Glück beim Einwechseln. Der liebe Andreas Thom in der 74. Minute eingewechselt für Matthias Sommer und dann mit dem ersten Ballkontakt, Es war glaube ich so Höhe-Strafraum-Kante- äh, das Ding direkt im Tor versenkt, das war das 3 -0. später erzielte Lothar Matthäus noch den Endstand, aber es war natürlich die Geschichte schlechthin. Du kommst als neuer aufs Feld, hast einen Ballkontakt und ja, zeigst gleich mal, was da auf die Nationalmannschaft zukommt. Denn Andreas Thom war ja, wie wir alle wissen, in der DDR schon ein Riesenname und ein richtiger Knipser. Und ähm, hatte das gleich mal unter Beweis gestellt. Lukas, ich habe den Ton vorbereitet. Ähm, du hast im Verlauf des Interviews mit Andreas Thom auch darüber gesprochen, ähm, was Berti Vogts ihm mitgegeben hat. Das hören wir gleich. Vorweg die Frage, ähm, als du mit ihm über dieses Tor gesprochen hast, inwieweit war das für dich auch so die Geschichte dieses Spiels? Weil ich kann mir vorstellen, Andreas Thom wird sehr, sehr oft ähm, sicherlich auf genau diese eine Aktion am Ende angesprochen, vielleicht sogar auch reduziert.
3: Andreas Thom hat eine sehr ausgeprägte Fähigkeit, historische Dinge einfach abzuschütteln, wenn man ihn fragt. Er, mit ihm können Interviews sehr zäh sein, ich mag ihn sehr, aber wenn du ihm dann sagst, oh, das war ein sehr historischer Moment, sagt er ja, also im Sinne von, ich bin da halt rausgegangen, das konnte ich ja ganz gut. Es war ja nun so, ich war ja bekannt dafür, ich hatte diese besondere Fähigkeit. Ich habe meist in dem ersten Spiel für meine neue Mannschaft immer gleich getroffen. Das hat er tatsächlich auch für Bayer Leverkusen. Im allerersten Bundesligaspiel hat er getroffen. Also war eigentlich klar für Andy Thom selbst, wenn er jetzt die Moonboots auszieht und auf den Platz geht, was auch immer ihm dann Berti Vogts gesagt hat, der haut das Ding einfach rein. Viel interessanter war aber, dass Perry Bräutigam unabhängig davon erzählt hat, dass er noch zu ihm gerufen hat, Mach so wie sonst immer gegen mich, hau ihn einfach rein. Und das fand ich die tolle Geschichte, dass Perry Bräutigam gewusst hat, scheiße, nicht gut für die Schweizer, Andy kommt, der Andy, der Andy kommt auf den Platz, der haut das Ding natürlich rein, weil er natürlich als Torwart von Karls Zeiss Jena genau wusste, wer da jetzt auf den Platz kommt, vielleicht wussten es stiliges Schweizer gar nicht, aber es war halt Andy Tom. Ich meine, beim BFC, das haben mir mal Fans erzählt, äh, auch am Rande dieses Europapokalspiels 88, da hing immer ein Transparent, Weltklasse aus Berlin, Andy Tom Spieler des Jahres, äh, 88 oder 89 in der DDR. Also die wussten genau, alle Spieler aus der ehemaligen DDR wussten, was da jetzt passiert, wenn dieser Andy, damals glaube ich 23, ne, wenn der auf den Platz kommt, der ist einfach unfassbar gut und unfassbar torgefährlich.
1: Ich wollte nur sagen, ich weiß natürlich, äh, was ähm, was äh, der Vogts ihm reingeflüstert hat, als er eingewechselt wurde. Er hat gesagt, äh, zeig der Welt, dass du besser bist als Alainikov. Kleiner Scherz für die ja. Älteren unter uns. <lacht> also
2: wir können wir können äh, jetzt nochmal Alainikov äh, hören, nämlich Lukas Vogel sagen, der eben Andreas Thom diese Frage gestellt hat. Und Lukas, seinen Ansatz ähm, fand ich schon ganz gut, musste ich sehr lachen. Was ja. hat
3: er Ihnen gesagt? Zeigt der Welt, dass du besser als Messi bist? Nee, ich glaube, da war Messi noch nicht aktuell okay. zu dem Aber Zeitpunkt. Ja, also man man, man sieht es, ne? die 15. Trikot ist natürlich auch toll. Ja. Noch ein Gedanken dazu, zu der Szene, kommt da irgendwas hoch? Freude. Eigentlich nur äh, Freude. Ich meine, man konnte ja nicht mehr viel verkehrt machen. Stand 2-0 für uns.
5: Aber Eine äh, Viertelstunde aber, noch zu spielen. Ein bisschen konnte ich noch was zeigen und habe mit äh,
3: Fußballspielern zusammenspielen dürfen, von denen ich äh, zu DDR-Zeiten nur geträumt habe. Und wissen Sie noch, was Berti Vogts Ihnen gesagt hat? Nee, nicht mehr genau. Das wäre jetzt die Möglichkeit, noch ein große, nee, große nicht genau. Zitat zur deutschen Einheit. Was hat Berti Vogts an gesagt? Spiel Fußball. Viel, <lacht> viel verkehrt machen konnte man äh, da wirklich nicht.
2: Ja, spiel äh, Fußball oder wie Franz Beckmore damals sagte, geht's raus und spielt's Fußball. Es ist schon interessant, weil ich habe mir das Interview komplett angeschaut und ähm, das, was du eben beschrieben hast, Lukas, dass Andreas Thom so diesen historischen Stellenwert ja so ein bisschen nüchtern auch runterredet. Äh, der Eindruck äh, kommt tatsächlich auf. Aber wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen wollen, so ein Typ wie Andreas Thom, der eine Riesennummer war in der DDR, der in der Nationalmannschaft dann später quasi mit diesem Spiel, mit dieser besonderen Aktion keine große Karriere mehr hingelegt hat. Was macht er heute?
3: Er ist ja äh, Stürmer und Offensivtrainer bei Hertha BSC, was ja eigentlich eine tolle Pointe dieser ganzen Geschichte ist, weil er ist mir erst in dem Interview mit ihm zum Buch damals bewusst geworden ist. Der hat knapp sieben oder acht Jahre gebraucht, um von Ostberlin nach Westberlin zu kommen. Nämlich, weil er von Ostberlin über Leverkusen über Glasgow dann erst am Ende bei der Hertha gelandet ist. Und es war tatsächlich so. Es war zuerst ein Spaß. Ich habe ihn das gefragt: Wie kann man so lange brauchen, um von Ost nach Westberlin zu kommen? Von vom BFC Dynamo zur Hertha BSC. Sagt er: Naja, jetzt mal kein Spaß. Es war direkt irgendwie. War so und war da. Ich bin noch eben rüber, habe mir mein Begrüßungsgeld abgeholt, habe die Koffer gepackt und bin nach Leverkusen gefahren. So, und Jahre später, als dann aber Dieter Hönes, ja, ein Mensch, der wirklich als Ex-Stürmer nicht weiß, wie man Ex-Stürmer einkauft, aber der zumindest eine Idee hat, der nämlich gesagt hat, bevor er 17 Brasilianer gekauft hat, hat er nämlich gesagt, ich gebe Hertha BSC eine Berliner Identität, indem ich vermehrt auf Talente und große Namen aus der Region setze. Deshalb Andi Tom, deshalb Darius Wosch und René Tretschok aus Halle, äh, deswegen auch Paule Beinlich, der ja äh, bei ich glaube, bei Bergmann-Borsig gespielt hatte. Also es war so wirklich der Versuch, die verlorenen Söhne, also das, was Hertha ja immer angekreidet wurde, dass sie es Anfang der 90er versäumt haben. Also 90, 91, weil sie damals eben nicht die Kohle hatten, so wie Leverkusen, aber weil sie es wirklich versäumt hatten, die Spieler vom BFC zum Beispiel für sich zu gewinnen und rüberzuholen. Und am Ende kommt Andi Thom aber zu Hertha spielt nochmal zwei richtig großartige Jahre. Ich glaube, er ist im Winter damals gekommen und war für mich so eins der ersten Idole für, für mein Fan-Dasein als Hertha-BSC-Anhänger und ist aber geblieben und ist heute sozusagen der Offensivcoach. Also das, was Miroslav Klose jetzt ganz lange bei den Bayern gemacht hat, bevor er ähm, Co-Trainer wurde bei Flick, das macht Andi Thom. Der guckt sich sozusagen an, wie spielt die Offensive A-Jugend, B-Jugend, U23-Profis. Er ist also der hertha ähm, Erhalten geblieben und deswegen kann man wunderbar ihn auch am Olympiastadion treffen noch immer und letztendlich fand ich auch, das habe ich mit Mike damals im im Auto besprochen, Mike wird sich erinnern, wir sind das 18 Mal gefahren, immer über das Kopfsteinpflaster von der Hans-Braunstraße, ich habe immer wieder gesagt, Mensch, dieser Weg vom Jahnsportpark zum Olympiastadion, das ist ja eigentlich auch der Karriereweg von Andi Tom der ist ja vielleicht damit auch der gesamtdeutscheste Fußballer und auch der, mit dem man am besten darüber reden kann. Das Problem ist halt, man kann nicht so gut mit ihm darüber reden, weil er dann sehr wortkarg wirkt und ich glaube bis heute, wenn Schabowski so gesprächig gewesen wäre, wie Andi die hätte es die Wiedervereinigung gar nicht gegeben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Mike, du hast ja eben gerade schon äh, darauf drauf
4: abzielen wollen, was dem dem Andreas Thom da ins Ohr geflüstert wurde. Du hast natürlich da, äh, wie wir alle Fußballfans natürlich alle wissen, da auch diesen Dialog zwischen Joachim Löw und Mario Götze so ein bisschen imitieren wollen. Ich habe mich irgendwie dunkel daran erinnert gerade, dass ihr mal in MML darüber gesprochen habt, dass Mario Götze auch eine gewisse kleine Nebenrolle bei eurem Film gespielt hat. Oder täusche ich
1: mich da? Der Tag, an dem wir das aufgezeichnet haben, diesen Film gemacht haben, war Deadline Day, wie man bei Sky sagen dürfte. Also es war der letzte Tag Transferfenster <lacht> und es stand vom Olympiastadion, stand ein Hubschrauber, ehrlicherweise war es ein Rettungshubschrauber, aber wir haben die ganze Zeit immer den Scherz gemacht, weil es da, oder Lukas okay, hat natürlich okay. den Scherz gemacht, weil es noch darum ging, ob Mario Götze zu Hertha kommt, ja oder nein dass das der Hubschrauber ist, mit dem er gleich abgeholt wird.
3: Ähm, der war es dann aber doch nicht. Deadline Day ähm, ist für mich ein gutes Stichwort, weil eine Sache, es gibt ja, ich meine, wir haben einen Vierer-Splitscreen die ganze Zeit, aber es gibt natürlich einen Elefanten, der im Raum steht. Wieso sind hier fünf genuine Westfressen und reden über <lacht> Ostfußball? Das ist ja, das zeigt ja schon das Problem der heutigen Zeit. Und ich habe mal recherchiert heute. Ich komme ja aus Spandau. Mike kommt aus Gütersloh. Olli, unten im Bild, kommt aus Hameln, Hans kommt aus Nordhorn und Mario aus Lichten. Ne, was? Ja, 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 sag, jetzt aber. <lacht> sag. Woher? Aus Lindenberg. Lindenberg. Aus Lindenberg. Im Allgäu, Lindenberg, Lindenberg, am Boden, am Bo Lindenberg am Bodensee. Und das ist ja schon, in das erzählt so ganz viel. Das, also Linden, <lacht> genau. Aber kauft nicht Udo Lindenberg, hat mir Olli gesagt, auch seine Hüte in Lindenberg?
5: Ah, ja, das ist war es klar, so, dass ich das gesprochen habe. Lindenberg <lacht> ist die Hutstadt Nummer 1 in Deutschland. Wir wählen jedes Jahr die Hutkönigin und auch
3: die Hüte von Indiana Jones, mein Freund, die kommen aus Lindenberg über Allgäu. <lacht> und, ich habe, und ich habe mir heute überlegt, und das war schon das Problem, als ich mit Joachim Kroll, der ja aus Herne kommt, da waren wir auch zwei Westler, die durch den Osten gefahren sind. Und das ist natürlich auch ein Problem, aber so ein bisschen erzählt es auch über die Schwierigkeiten der Gegenwart und über dieses, wir reden immer, wie weit ist die Einheit gewesen, wie sehr ist die Durchmischung und das ist teilweise echt schwierig zu sagen, hey Moment, der Kollege oder der Kollege, der ist aus der ehemaligen DDR oder der ist aus den neuen Bundesländern, so viel Berührung gibt es äh, eben auch nicht und da ist mir nur beim Deadline Day eingefallen, deswegen heißt der Kollege ja auch Max Bielefeld und nicht Max Bitterfeld.
1: Oh, Wenn wir schon mal darüber reden Mario hat mit Max wir schon übrigens schon zusammen zusammengewohnt,
2: nur mal so nebenbei Stimmt, der hat auf dieser Couch wahrscheinlich schon gesessen
5: Also das kann ich noch ganz kurz einfließen lassen, wenn wir schon bei Max gelandet sind Also hier in diesem
1: Wohnzimmer haben wir viele Jahre miteinander verbracht <lacht> So wächst zusammen, was zusammengehört, aber wenn wir schon mal bei dieser, bei dieser Zeit und dieser Epoche auch sind, das ist übrigens das, was der Fußball kann, ne? also wenn ihr euch wenn ihr, wenn ihr mich fragt, wie war die Zeit damals? Wie war dieses, dieses ähm, die Ostspieler kommen sozusagen in die Bundesliga, in die Nationalmannschaft? Der Fußball, und ich glaube, das kann er bis heute, hat in meiner Welt, zumindest in meiner Empfindung, nie einen Unterschied gemacht, ob das der Ossi oder der Wessi ist. Man hat nie gesagt, äh, der Toni groß hier, dat, das ist der Ossi oder äh, der Matthias Sammer. Das war halt... Äh, das waren halt Fußballer und das waren das war halt der vom VfB Stuttgart oder eben der vom Hamburger Sportverein oder der von Bayer Leverkusen. Aber man ist gar nicht vor dem. Man hat diesen Konflikt einfach nicht gehabt. Man hat nicht vor der Sportschau gesessen und hat gesagt, hier, guck, der Ulf Kirsten, ist ja kein Wunder, dass das Ding verschossen hat. Der kommt ja auch aus dem Osten. Also um mal Stereotype sozusagen aus der, aus der jetzigen Zeit ins, ins damals rüber zu transferieren. Der Fußball. Konnte schon damals Integration zusammenwachsen, was zusammengehört, ohne Vorurteile ähm, den den Gegenüber aufzunehmen.
3: Ähm, das konnte der Fußball instantly, sofort. Aber Mike, wir reden ja auch über die 90er. Wir reden über die 90er und da hat der Fußball auch deswegen nicht unterschieden zwischen Ossi und Wessi, weil er genug damit zu tun hatte, zu sagen, der Türke und der Schwarze. Das ist richtig. Das ist halt auch ein Problem.
2: Aber an sich ist das ein äh, sehr spannender Punkt, ich und ich äh, finde, man kann das auch aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen, denn ähm, das eine ist natürlich, wenn du wenn du heute dir die Frage stellst, ähm, warum gibt es so wenige Ostclubs ähm in den beiden Top-Ligen, also in der Bundesliga, als auch in der zweiten Liga, differenziert man dann schon wieder zwischen Ost und West, oder ist es genau der richtige Ansatz, dass man ähm, ja diesen Zustand hinterfragt? Also, ich würde die Frage mal weitergeben an Mario, jetzt habe ich das natürlich irgendwie relativ offensiv rausgehauen, aber ist das für dich, sagen wir mal so in den letzten Jahren ein Thema gewesen, jetzt mal unabhängig von Union Berlin und RB Leipzig, dass am Ende einfach ähm, da sehr sehr viele Westclubs in der Bundesliga zum Beispiel spielen?
5: Na gut, das ist ja jetzt nicht äh, seit erst seit ein paar Jahren so, das ist schon länger so. Ich meine, früher war Hansa Rostock vielleicht noch da, aber so richtig äh, wahnsinnig viele Ostklubs in der Bundesliga, also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Äh, ich glaube, Olli hat auch auf äh, Instagram bei der Umfrage gefragt, ob RB Leipzig für unsere Follower ein, ein, ja, ein Ostclub ist, in dem Sinne. Und ich meine, also was zeichnet jetzt ein Ostclub aus? Geografisch, dass er im Osten liegt? Ja, absolut. Aber was, was sonst? Also natürlich, für mich ist RB Leipzig ein Ostklub und jeder Verein, der aus dem Osten kommt, ist per se erstmal ein Ostklub. Das ist für mich äh, ganz einfach. Aber natürlich ist es geografisch schade, dass äh, wenn man die Bundesliga sieht mit 18 Mannschaften. Ich meine, halbe-halbe ist schwierig. So weit muss man jetzt gar nicht denken. Aber dass es so wenig ist, ist natürlich rein geografisch gesehen schon schade. Ja.
1: Wir haben diese Umfrage ja auch genommen. Wir haben ja mal wieder Copy and Paste gemacht <lacht> und haben auch die Umfrage von euch genommen, woran es denn gelegen hat, dass so wenig... Ähm, ostdeutsche Vereine heute in der ersten und äh, zweiten Bundesliga vertreten sind, woher die Entwicklung kommt. Ähm, da haben natürlich sehr viele gesagt, ähm, dass, äh, dass zum Beispiel äh, St. Hüms hat das beispielsweise gesagt, ähm, dass eben Geld und Industrie fehlen. Also das war ähm, relativ oft äh, der, der Standortnachteil dass eben die DDR damals marode gewesen ist, dass es keine fördernde Industrie, also den Fußball fördernde Industrie gegeben hat und dass natürlich auch die Strukturen in den Vereinen nicht besonders professionell gewesen sind. Also, Viele haben es eben auf das Geld und auf die damalige Zeit äh, zurückgeführt. Aber es gibt eben auch Stimmen, die gesagt haben, na ja, so richtig fair ist es schon damals nicht gewesen, als wir 1991 die Bundesliga eben quasi auch gesamtdeutsch zusammengeführt haben, äh, dass es einfach nur drei Vereine aus äh, der DDR gegeben hat, die in der Bundesliga starten durften. Und dann ja auch relativ schnell. Ich weiß nicht, wann, ich glaube, der VfB Leipzig war es, äh, der als, als, als letzter Verein äh, abgestiegen ist aus der Bundesliga. Ähm, wann das gewesen. Aber Sie haben sich ja nicht besonders lange äh, in der Bundesliga gehalten. Und ja, erst vor äh, zwei Jahren ist ja mit Union Berlin ähm, gerade mal wieder ein, ein klassischer Ostclub in die Bundesliga ähm, aufgestiegen.
4: Ja, also wir haben ähm, diese Umfrage ja gestartet. Mike hat es ja gerade gesagt. Und neben dem, was Mike gerade schon erwähnt hat, also Infrastruktur, vielleicht auch kleinere Sponsoren oder einfach mehr Geld äh, auf Seiten der Westclubs. Ähm, fand ich zwei Punkte noch interessant. Der eine etwas ernst gemeint hat, nämlich, dass es ja auch einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft und der Politik ist. Das hat Lukas ja auch schon vorhin gesagt, dass Fußball auch immer gleich Gesellschaft ist. Genau wie Betriebe, ostdeutsche Betriebe ja dicht gemacht wurden, beziehungsweise nicht so unterstützt wurden wie Westbetriebe, wurden eben auch Ost Clubs nicht so gefördert oder gefordert oder äh, weiter ausgebaut wie Westclubs. Und ein zweiter Punkt, der ist glaube ich auch etwas scherzhaft gemeint gewesen. Da hat ein User von uns, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, aber einfach nur geschrieben, Misswirtschaft und Kalli.
1: Aber Kalmund ist eben auch bei uns gefallen. Also Tim 86 zum Beispiel schreibt wegen Rainer Kalmund und der zweite, Chef 6212, sagt äh, Langzeitfolgen der wirtschaftlichen Ausbeutung des Ostens nach der Wende. Und wenn man die beiden Sachen zusammenpackt und weiß, dass eben die ganz großen und die besonderen Talente in der DDR alle in die Bundesliga transferiert worden sind, dann kann man sich natürlich durchaus mal die auch kritische Frage stellen, ob sich da der Westen nicht wie in anderen Bereichen auch einfach ein Stück weit auch guts gutsherrenartig benommen hat und einfach sozusagen das Gute in den Westen transferiert hat und das möglicherweise eben nicht so Gute oder das Förderungs also das, was man letztlich fördern hätte, fördern müssen äh, oder aufbauen müssen, einfach äh,
3: letztlich hat links liegen lassen oder ignoriert hat. Wenn wir, wenn wir sagen, dass es immer Parallelen zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung des Fußballs gibt oder dass der Fußball sogar ein Spiegelbild dessen ist, dann kommst du ganz schnell dahin, dass du sagst, da fällt für mich ein Begriff, das ist Treuhand. Da sind die Männer mit den mit den Anzügen gewesen, mit den Aktentaschen, die aus dem Westen gekommen sind und in den ganzen Erzählungen, wenn du einmal durch Brandenburg, wenn du durch Mecklenburg fährst, was wir ja gemacht haben, ist immer die Geschichte, die kam und uns haben uns über den Leisten gezogen. Und da gibt es äh, die Geschichte, die Joachim Kroll immer erzählt hat, als die 92 mit Detlef Buck für Wir-Können-Auch-Anders dahin gefahren sind, hatten sie Laiendarsteller von Hamburg vom Kiez. Und die sind über die Dörfer gefahren und haben an den äh, Türen geklopft und haben die Leute gefragt, ob die noch alte Simson-Modelle haben, diese, diese DDR-Mofa. Und dann haben die gesagt, ja klar, und waren froh, die loszuwerden. Dann haben die den 20 Westmark gegeben, 20 D-Mark, und haben die am Wochenende für 200 äh, Mark auf dem Kiez weiterverkauft. So, das ist natürlich wieder, wo der Westler einen Profit geschlagen hat. Oder die, die mit den Brauereiverträgen von Kneipe zu Kneipe gezogen sind, gesagt haben, hier, ab jetzt seid ihr eine Warsteiner Kneipe, und unterschreibt für fünf Jahre. Und am Ende sind die auf ihrem äh, dann schalen Bier hängen geblieben und sind an sich selbst ersoffen. Und das Gleiche ist ja, in den, es ist in den Kneipen passiert, es ist äh, in den Garagen passiert, das Gleiche ist auch in in den Ostclubs passiert, die ganz oft sich irgendwelche, das hat Sammer mal in der Bildzeitung gesagt, irgendwelche merkwürdigen, halbseidenen Figuren aus dem Westen dazu geholt haben, Trainer, Manager, Sportdirektoren, you name it, die dann da gesagt haben, komm, wir kommen hier mit unserem Pseudo-Know-How, das ist also das Einzige, was die hatten als Asset war irgendwie, wir sind aus dem Westen und dem haben die sich auch anvertraut und da haben Leute extreme Misswirtschaft betrieben. Und wenn du so siehst, dass das so tief in der Gesellschaft hängt und was es dafür Folgen gab, dass ganze Dörfer gestorben sind, ganze Kneipen gestorben sind, ganze Geschäfte äh, in den Ruin gegangen sind, das ist eben auch mit ganz vielen Clubs passiert. Und das ist nicht nur dieses Brain Drain oder in diesem Fall Muscle Drain, dass du die Spieler rausgezogen hast, wie Kali es gemacht hat, sondern du hast auch die, die Vereine kaputt gemacht durch Misswirtschaft und auch eigentlich teilweise, weil da einfach nur krude Geschäftemacher waren, ohne Gewissen. Es hieß eben Treuhand und nicht Schutzhand.
2: <lacht> aber ich will, will, das, will das schnell noch ergänzen, weil immer der Name äh, Kalmu natürlich fällt. Ähm, aber es gibt eine sehr, sehr schöne Begegnung, die äh, Arne Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geschaffen hat. Und zwar haben sie Kallis rechte Hand damals. Äh, Wolfgang Kahn getroffen, der diese wirklich abenteuerliche Geschichte erzählt, dass er damals von Kalli als Teamarzt in ein Länderspiel, also in den Innenraum geschleust wurde. Damals hat glaube ich die DDR gegen Österreich gespielt und äh, Ziel und Zweck dieser Aktion war, dass man eben zu den Ersten gehört, die die großen Namen abgreifen, Matthias Sammer, Thomas Doll, wir haben über alle gesprochen und es gab tatsächlich dann auf der Bank die Begegnung zwischen ähm, dieser rechten Hand von Kalli und Matthias Sammer. Und äh, Matthias Sammer war etwas verdutzt, weil der Mann hätte sich auch ausweisen können. Man hat wirklich damals einen, einen Ausweis äh, für ihn anfertigen lassen. Und dann gab es relativ schnell diesen direkten Kontakt und ähm, auch dieses aggressive ähm, Umwerben. Und äh, ich glaube, es war Helmut Kohl, der damals dann eingeschritten ist und gesagt hat, also ähm, ich glaube, es war der Plan, dass man drei Spieler direkt zu Leverkusen holt. Mit Ulf Kirsten, mit Andreas Thom und Matthias Sammer. Und Kohl hat gesagt, das geht nicht. Also da müssen wir irgendwo auch ähm, ja vielleicht faire Verhältnisse weiterschaffen. Aber ich finde, klar, der Westen hat mit dem Geld gewedelt und ist mit den dicken Aktenkopfern rübergekommen. Aber gerade was die Entwicklung vieler Ostclubs angeht, über die wir heute auch schon gesprochen haben, also den, sagen wir mal, BFC Dynamo, Dynamo Dresden sicherlich auch, ähm, dass damals auch einfach sehr viel verscherbelt wurde von Seiten der Vereinsverantwortlichen, weil auf einmal natürlich auch neue Möglichkeiten da waren. Man konnte viel Geld verdienen, es ist äh, mit viel Geld ähm, ähm, jemand um die Ecke gekommen und wo dieses Geld gelandet ist, das ist ja sicherlich eine Frage, die man sich in dem einen oder anderen Ostclub heute noch stellen darf, oder nicht?
3: Das ist ja ganz kurz, um noch einmal zu Peri zurückzukommen. Ja, auch die Geschichte, das warum der der Einzige war, der damals am 19. Dezember auf der Bank saß und noch keinen äh, Bundesliga-Vertrag hat, war ja, es wurden ein Jahr vor dem Mauerfall noch nicht, also die, die hießen nicht Amateurverträge, die wurden neu aufgesetzt. Und er hatte einen unterschrieben und er gehörte für fünf Jahre weiterhin Karl Zeiss Jena. Und weil die gesagt haben, du bist unser Tafelsilber, du bist unsere Lebensversicherung, für dich wollen wir mindestens 1,2 Millionen Mark, haben sie ihn bis 1994, bis der Vertrag abgegolten war, bis er den abgesessen hatte, nicht, aus, nicht gehen lassen. Und erst dann ist er über Nürnberg in Rostock gelandet. Also das zum Thema Verscherbeln. Manche mussten leider auch bleiben. Und er sagt, er wäre viel früher in die Bundesliga gegangen. Also auch das hat wieder zwei Seiten. Ne?
4: Perry Bräutigam ist heute ja Markenbotschafter von RB Leipzig. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber vor ein paar Tagen hat äh, Oliver Bierhoff, Direktor beim DFB ja sich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, als er gesagt hat, ich zitiere mal kurz, die Entwicklung von RB Leipzig ist wirklich toll. Was bei Hansa Rostock oder Dynamo Dresden aktuell falsch läuft, kann ich nicht sagen. Ich bin im Ostfußball nicht so der Fachmann. Ähm, das hat jetzt bei uns in der, in der Redaktion hat das große Wellen geschlagen. Äh, wir haben auch ein paar Kollegen aus den, ja, wenn man das noch so sagen muss oder kann, neuen Bundesländern. Und die haben sich da schon ziemlich drüber aufgeregt, weil es eben wieder dieses, dieses Schablonendenken ist. Ich kenne mich nur im Ostfußball aus. Es würde ja niemand sagen, ja, was jetzt beim HSV und bei Werder schief läuft, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so im Nordfußball aus. Ähm, vielleicht, Mike, ich meine, du hast die schöne DFB-Jacke an. Äh, kannst du übrigens mal ein paar rüberschicken, wenn du magst, nach München. Ähm, wie siehst du das? Ist das konntest, kannst du das nachvollziehen? Hat er sich da einfach nur ein bisschen irgendwie falsch ausgedrückt? Oder ist das immer noch von vielen in Deutschland, von Fans und auch Entscheidungsträgern, immer noch die Denkweise?
1: Also ich habe ja, ähm, hab ja gerade versucht, so ein bisschen zu erklären, ähm, dass es eigentlich im Fußball relativ wenig Ost und West gegeben hat, zumindest was die Spieler mhm. angeht. Ähm, dieser O-Ton ist äh, natürlich total unglücklich äh, von Oliver Bierhoff. Ähm, ich glaube, ähm, der wäre natürlich genauso äh, gewesen, wenn man jetzt sagen würde, ähm, ja, wobei ich konstruiere gerade, ob man einen ähnlichen äh, einen äh, O-Ton gesagt hätte über Bayern beispielsweise, dass man nur die Entwicklung von Bayern München kennt und sich bei 1860 München oder bei Unterhaching oder Ähnlichem nicht so gut auskennt. Wahrscheinlich eher nicht, ähm, sondern das ist schon ähm, eine gewisse Form von äh, auch rechts bzw. links liegen lassen äh, des, des ähm des, des ähm, Ostfußballs. Den O Ton an sich kann ich gar nicht so gut bewerten, ehrlicherweise, weil ich nicht, auch nicht weiß, inwieweit ähm, sich äh, der, der DFB in seinen Strukturen ähm, eben auch engagiert im Osten, versucht dort auch weiter Dinge aufzu äh, aufzubauen. Was ich aber weiß, ist, dass natürlich auch im Osten relativ viel kaputt gegangen ist. Willst du äh, kurz willst du kurz einwerfen und mich da mit mit Zahlen versorgen? Nee, ich will gar nicht in, äh, einwerfen und dich
5: da irgendwie korrigieren, sondern mir ist einfach nur gerade aufgefallen. Äh, klar, was, weil du gerade gesagt hast, dass was Bierhoff da gesagt hat, ich habe den Urton nicht gehört, aber wenn er das so gesagt hat, dann war es natürlich unglücklich. Aber andererseits habe ich mir gerade gedacht, wenn er sich da wirklich nicht auskennt, ist es doch auch mal Wohltun zu hören, wenn jemand sagt, er kennt sich nicht aus. Wir hatten immer 80 Millionen Bundestrainer und jetzt dieses Jahr haben wir 80 Millionen Virologen und jeder kennt sich immer überall aus, aber niemand sagt mehr, ich kenne mich eben nicht aus. Und bei Bierhoff ist das jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil er sich auskennen sollte in dem Bereich, aber ganz grundsätzlich fand ich es auch schön zu hören, wenn mal einer sagt, ich weiß es nicht.
3: Ja, aber das, das ist also das ist ja gerade in der Personale Bierhoff zeigt das ja ganz viel. Der der uns die Mannschaft gegeben hat, der uns Zim gegeben hat, ja? Und da denke ich immer gleich, naja, klar hat der im Osten keine Ahnung, weil da fehlt jeglicher Glamour. Da sitzt er nicht im Stadion, in Dresden, in Chemnitz, in Halle. Da verfängt sich kein Hashtag irgendwie als Anker. Das funktioniert alles nicht. Und es zeigt aber ganz, ganz viel nochmal diesen Umgang. Ich hatte es anfangs gesagt, dieses Gefühl, dass die... BRD, also das Westdeutsche der DDR, übergeholfen wurde. Bei meinen Recherchen im, äh, in den neuen Bundesländern war das immer die Vokabel, die sie benutzt haben. Das wurde uns übergeholfen. Es waren nur fünf Spieler aus der DDR in Stuttgart dabei. Es waren nur zwei, drei Vereine aus der Oberliga, die mitmachen durften. Und das ist ja auch ein Teil der Geschichte, warum es bis heute eben nicht so funktioniert hat und warum der Ostfußball so darunter gelitten hat, weil man immer sagt, der Ostfußball. Ja, weil man eben von Anfang an klar definiert hat, so wir geben den Ton vor. Wir haben ja gewonnen. Wir sind ja aus dieser ganzen Sache, als Westen sind wir ja als Sieger hervorgegangen in so einem Gefühl. Und jetzt nehmen wir die DDR auf. Die können froh sein. Die können ja froh sein, die Ossis, dass sie das jetzt, dass sie überhaupt mitmachen dürfen. Fünf ist ja schon genug. Drei Vereine ist ja schon genug. Und so sagt man heute immer noch Ostfußball, wie man auch übrigens etwas, was mich als Westberliner total nervt, immer Ostrock sagt. Bei Renf, bei Karat, bei den Pudis. Du sagst ja auch nicht, oh Lindenberg, den höre ich total gerne, das ist richtig geiler Westrock. So sagst du ja auch nicht. Und deswegen ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wenn du mich fragst, sind wir vereinigt, kann ich dir nach diesem ganzen Buch, was ich darüber geschrieben habe, sagen, nein, wir können darüber sprechen, aber es ist noch ein langer Weg dahin. Wir haben zwar eine, eine Vereinigung auf dem Papier, aber es gibt noch so, so viele Wunden, die noch immer nicht verheilt sind und so viele äh, Verwerfungen und Zerrissenheit und für mich offenbart so ein Lapidar hingeworfenes Bierhoff-Zitat, den kann ich mir genau dabei vorstellen, wir dann sagt, ja, im Ostfußball kenne ich mich nicht aus. Ey, das ist der deutsche Fußball, du hast dich halt auch im geografischen Osten auszukennen. Du bist der Manager von der Nationalmannschaft. Zu in Hit, deutsche Inhit. Aber,
2: aber wenn wir über den, äh, wenn wir über den integrativen Charakter der deutschen Nationalmannschaft sprechen, das hat ja Mike eben auch schön hervorgehoben. Das ist ja eine, ein Teil der, der DFB-DNA. Wenn wir jetzt mal an 54 denken, die Weltmeisterschaft, das Wunder von Bern. Da hat man eine ganze Kriegsgeneration irgendwo, man hat ihr ja ein neues Lebensgefühl gegeben. Wir hatten, 2006 hatten wir Schland und auf einmal haben alle wieder die Deutschlandfahne geschwungen. Über den 19. Dezember 1990 sprechen wir heute schon die ganze Zeit, wo zwei, zwei Nationen zusammengeführt wurden. Was ist der Einfluss und das Wirken der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2020. Und wie kann man es auf das Thema, beziehungsweise auf die Lösung runterbrechen, über die wir hier auch gerade diskutieren. Dass man am Ende eben nicht mehr nur ähm, sagen kann, wir haben eine Multikulti Nationalmannschaft und eine multikulturelle Gesellschaft, sondern wir haben am Ende eben auch nicht mehr diesen Vergleich zwischen Ost und West.
1: Und das sollen
4: wir jetzt lösen. <lacht> ja, aber das aber ist ja, das, ich finde das so schwer, ich finde das so schwer, weil ja ähm, Lukas hat es eben gerade auch schon gesagt und Mario und Mike und wir haben es eigentlich alles schon gesagt, das, äh, das sieht man ja allein schon, dieses Dilemma, dieses, dieses Kribbelige, Knifflige, anhand einfach nur dieser einfachen Frage, ist für euch RB Leipzig ein Ostclub? Das haben wir ja sowohl Mike als auch wir äh, bei Instagram gefragt und ähm, ich muss zugeben, das Ergebnis ist nicht so deutlich, wie ich es erwartet hatte. Bei uns haben 69% Prozent gesagt, nein, RB ist für mich kein Ostclub. aber allein, das ist ja nicht nur eine Ebene. Diese Ebene, ähm, du hast jetzt gerade von multikultureller Gesellschaft gesprochen, da gibt es ja dann auch teilweise zwei Staatsbürgerschaften oder so. Bei RB Leipzig kommt ja dann noch diese finanzielle Frage, da kommt ein Milliardär aus Österreich und mm, 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 mm. Wir haben zum Beispiel bei uns in der in der Redaktion ist ein Kollege, der kommt aus der Nähe von Leipzig und der hat gesagt, äh, bei ihm zu Hause, die Familie, die sind riesige RB-Fans, weil sie hat gesagt haben, ich habe lieber einen gekauften Erstligisten, der jetzt mittlerweile sogar Champions League spielt, statt weiterhin nur Viert-, Fünft- und Liga fußball Das ist sehr pragmatisch, ja. Aber ich muss zugeben, wenn wir mal alle Romantik außen vor lassen, ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil da ist dann auf einmal wieder der Zirkus in der Stadt. Da sind Arbeitsplätze und zumeist hochklassiger Fußball. Also deswegen, ich finde das immer so, klar, es ist sehr plakativ und Oliver Bierhoff hätte sich auch anders hätte das anders formulieren müssen. Und es kam auch wahrscheinlich sehr arrogant rüber. Aber irgendwie. Ja, das ist halt, man kann nicht einfach sagen, so und so ist die Lösung. Ich finde das total schwer, weil es so viele verschiedene Ebenen hat.
3: Jetzt reden wir ja ganz oft auch, gerade zum Thema neue Bundesländer, gerade zum Thema Wiedervereinigung über Minderwertigkeitskomplexe. Und ich glaube, gerade in so einer Stadt wie Leipzig, die ja auch diverse Vereine hat, und wenn man dann immer darüber spricht, übergeholfen, dann kommt der Wessi mit dem Anzug und der Aktentasche und der hat das Geld. Das ist natürlich dann, ist mathe schitz mit Red Bull. Ja, das ist ja die Inkarnation dessen. Das ist ja eigentlich natürlich, gehen die Leute hin und die Familien gehen hin und es gehen auch die Familien hin, die sagen, pass auf, früher sonst Lok und Sachsen, Leipzig und was, da gab es immer nur auf die Fresse, jetzt gibt's, äh, jetzt gibt's die Champions League-Hymne. Das ist ein Riesenschritt. Und trotzdem verstehe ich die Leute, die sagen, ey, da muss erst sozusagen der Österreicher kommen mit seinem ganzen, äh, mit seinem Tauringeld und bei uns investieren. So, da, da kommt dann erst der Österreicher. Und und das ist da und die sagen natürlich, das ist mir zu viel Energy Drink und zu wenig Energie Cottbus, zu viel Taurin und zu wenig Tradition und das verstehe ich auch. Natürlich ist es heute im modernen Fußball, können, kann man letztendlich froh sein, dass es diesen Standort Leipzig gibt, dass aber Leute mit den Produkten Probleme haben und die gerade auch sagen, wäre es nicht schöner, dass ein wirklich echter Ostklub in die Bundesliga hineingewachsen wäre, wäre das nicht schöner und deswegen schauen ja genau diese Romantiker gerade so gerne äh, nach Köpenick.
1: Ich würde ergänzend vielleicht gerne eine Sache nochmal dazu sagen und vielleicht dann doch nochmal eintauchen sozusagen als als einziger Zeitzeuge hier in der Runde. Eintauchen in die Zeit. Ich weiß, dass ich 1989, 1990 als Volontär für Radio Schleswig-Holstein drei Monate, glaube ich, insgesamt vielleicht sogar auch sechs Monate im RSH-Studio in Schwerin gearbeitet habe, in Mecklenburg-Vorpommern. Und in dieser Zeit ist möglicherweise journalistisch meine spannendste Zeit überhaupt gewesen. Und ich habe ganz wirklich beeindruckend tolle ähm, Momente erlebt, gerade in dieser Anfangsphase, in dieser Umbruchphase äh, nach der nach der Wende ähm, hin zur Deutschen Einheit und, und ein Stück weit auch danach, wo ganz viele... Ähm, LPGs beispielsweise, also ich weiß gar nicht mehr, wofür LPG früher wusste ich das mal. Das steht auf jeden Fall. Weiß noch jemand, was LPG bedeutet? Das ist eine landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft. So, eine landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft. Oder bei uns halt ein Bauernhof. Ähm, auf jeden Fall haben die sich äh, zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, warte mal, wenn ich derjenige mit den Schweinen bin und hier mein Kumpel nebenan, der hat LKW und dann gibt es noch da einen, äh, der macht Getreide, dann lass uns doch mal irgendwie versuchen, ob wir uns nicht zusammen ähm, tun können, daraus, äh, wie man heute sagen würde, eine äh, ne, ne Company oder ein Startup machen und mal gucken, ob wir, ähm, ob wir äh, daraus sozusagen marktgerecht unsere Produkte anbieten können, eben auch im Westen. So, das war eine total tolle Zeit der, äh, des Aufbruchs, der Innovation und der Kreativität ähm, der, der Menschen äh, in, in den da wirklich neuen Bundesländern. Und dann ist ganz viel kaputt gegangen. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir haben über die Menschen mit den Geldkoffern, äh, mit den Versicherungen, mit den kaputten Autos äh, und diesem ganzen Schrott, der sozusagen von West nach Ost transferiert worden ist, um da nochmal irgendwie eine Markt zu machen. Da ist viel kaputt gegangen und das ist möglicherweise eben auch in den in den Vereinen passiert und dann sind eben diese Ostvereine auch einfach sehr, sehr lange allein gelassen worden. Klar, es ist heute äh, total einfach zu sagen, hier der Verein hat, äh, weil Rassismus nicht aufgepasst, äh, der Verein ist irgendwie dreimal pleite gewesen, ähm, weil er irgendwie die Marktwirtschaft nicht im, im Griff äh, gehabt hat. Äh, das ist sehr einfach heute, auch dann eben äh, sich A, dafür nicht zu interessieren und B, mit dem Finger darauf zu zeigen. Äh, aber am Ende des Tages hat es ja auch nicht wirklich Know-how-Transfer in dieser Phase von äh, West nach Ost gegeben, mhm. sondern ähm, man hat die ein bisschen mitspielen lassen, man hat deren besten Spieler äh, genommen und ähm, erst jetzt im, im Zuge der Jahre und da würde ich an dieser Stelle dann auch einfach mal äh, beispielsweise Union Berlin eben herauspicken, äh, äh, ist man halt hat man halt gelernt, hat sich eine eigene Identität gegeben. Ähm, Union Berlin, äh, man kann den Verein mögen, man muss den Verein äh, nicht mögen, aber man muss ihn tatsächlich bewundern dafür, was er einfach tut, was er wie er wie er sich eine Identität gegeben hat, wie er sich eine eine Tradition gegeben hat, ein, ein, eine Fankultur gegeben hat und wie er einfach mit seinen Möglichkeiten nach und nach groß geworden ist. Erzgebirge Aue beispielsweise, auch so ein kontinuierlicher Verein in der zweiten Liga, kontinuierlich eben auch versucht, sich auf seine Tradition zu besinnen, auf seine Herkunft zu besinnen und einfach ein Verein, der seit 10, 15 Jahren in der zweiten Liga einfach herausragend gute Arbeit macht, immer mit dabei ist, immer in der Regel auch locker die Klasse hält. Also es gibt natürlich auch heutzutage gute Beispiele und, und tolle Vereine, aber ich würde es dann wirklich nochmal auch zurückführen auf die Zeit in den 90ern, in den frühen 2000ern, wo sich einfach niemand interessiert hat für Vereine im Osten und dementsprechend auch alles das, was sozusagen da jetzt entstanden ist, zum großen Teil
3: wirklich aus sich heraus entstanden ist im Guten wie im Schlechten. Ich muss eine Sache noch, eine eine Sache noch sagen. Es ist einfach ganz wichtig, bevor uns der Ostwind unserer Hörer entgegenbläst. Es heißt natürlich landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Das nur einfach ja, ja. der Richtigkeit halber. So, so, das, das, das bitte in einem Ost-West-Podcast. Von, von lauter Westfressen muss das einmal wenigstens richtig sein. Es tut mir leid, <lacht> ja. ich entschuldige mich landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, aber dafür weiß ich, was VEB heißt, das heißt nämlich Volkseigener Betrieb.
2: Ja, Podcast äh, Produktionsgenossenschaft, äh, auch hier. Ähm, wunderbare Ergänzung, <lacht> Lukas, vielen Dank. Grundsätzlich ist Union Berlin ja ein ganz gutes Beispiel, denn RB Leipzig, da wissen wir, es gibt eben die Brause, die von außen sehr viel Einfluss nimmt und ähm, Mike, du hast eben, finde ich, sehr, sehr viele Punkte ähm, angesprochen. Man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt über einen Lerneffekt sprechen wollen für andere, also ist Union Berlin ein Beispiel für Dynamo Dresden oder für den FC Magdeburg oder wen auch immer im Osten, da muss man ja auch sagen, äh, das Know-how, das du angesprochen hast, könnte man ja auch übersetzen in naja, wir haben uns dann irgendwann für den Westen geöffnet, beziehungsweise auch für die Möglichkeiten, die eben mit einer Kommerzialisierung einhergehen. Wenn wir an Union Berlin denken, Lukas, das wirst du sehr gut wissen als Berliner, in der Vereinsübende heißt es ja, von Nina Hagen gesungen, wir lassen uns vom Westen nicht kaufen. Jetzt haben wir bei Union Around Town ein kapitalistisches Immobilienunternehmen. Wir haben natürlich eine eine kontinuierliche Perspektive, Wir haben Wachstum, wir haben tolle Spieler wie Max Kruse, die auch nicht für 3,50 Mark bei Union Berlin spielen. Also im Endeffekt sehen wir eine Entwicklung eines Ostklubs, der eine krasse Geschichte hat, der aber mittlerweile wirklich für sich vielleicht auch intern definiert. In zwei bis drei Jahren wollen wir mal international spielen. Dafür müssen wir aber auch entsprechend Kohle in die Hand nehmen. Ist also Union Berlin am Ende ein richtiges Beispiel oder ist Union Berlin am Ende ein Club, der sich eben auch einfach für die Dinge geöffnet hat, die mittlerweile im Fußball Standard sein müssen.
3: Aber ist es nicht genau ein richtiges Beispiel, weil er sich, also der ist sich seiner Tradition extrem bewusst, deswegen wird immer noch Nina Hagen gespielt, sie sind sich dem bewusst, dass sie, es das wird ja immer wieder hervorgehoben, es gibt dieses Weihnachtssingen. sie haben das Stadion ausgebaut mit Hilfe der Fans, tausende von Arbeitsstunden, die sozusagen gespendet wurden äh, durch die Fans, das, das, das ist ja auch gut, das ist ja auch deswegen Deswegen ist so ein bisschen als Kultklub. Gilt. Also sie sind sich dieser Schlosser-Tradition, wir sind die Schlosser aus Köpenick, wir waren auch immer der Gegenentwurf zum BFC. Das ist ja ganz, ganz wichtig im Union-Narrativ. Sie sind ja keine von den Mannschaften, die ständig in der Oberliga mitgespielt haben. Also sie waren ja in der DDR eben kein top aber sie waren immer schon der Gegenentwurf zum Stasi-Club, zum Mielke-Club BFC. Da haben immer die Andersdenkenden ihren Zuflucht gefunden. Und ich finde, so dem sind die sich bewusst geblieben. Sie haben diese Osttradition sie haben diese Schlosser-Tradition und gleichzeitig haben sie sich eben neuen Dingen geöffnet. Ich glaube, das ist der Drahtzerakt, der dann eben Union Berlin, am so schwer mir das als Hertha-Fan fällt, aber das ist ihnen am besten gelungen. Und deswegen haben wir jetzt diese Situation, dass sie im zweiten bundesliga äh, ja sechs, sieben Plätze vor Hertha BSC äh, stehen, die natürlich irgendwie ihr, ihr wirklich, wirklich Geld gerade durch Windhorst haben. Aber Union hat sehr viel richtig gemacht. Aber wie du halt auch sagst, ist so ein Yunus Malli, den sie hatten, den sie ausgeliehen hatten, jetzt ein Max Kruse, ähm, auch der Stürmer, den sie aus äh, Liverpool jetzt geholt haben, äh, das sind ja alles Spieler, die musst du ja auch irgendwie weiter bezahlen, aber ähm, gleichzeitig haben sie sich andere Modelle überlegt und haben auch geguckt, da wird viel ausgeliehen, da wird viel geschaut, dann wird eben jemand wie Max Kruse, war auch ein hohes Risiko, den zu holen, weil sie nicht wussten, was mit der Verletzung ist. Gerade die Doku nochmal gesehen, auch im ZDF, äh, das war auch ein hohes Risiko. Und dieses Risiko gehen sie aber ein, weil sie sagen, wir müssen ja diese Nische da, als kleines gallisches Dorf in Köpenick müssen wir diese Nische besetzen. Aber sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht, was eben dieses, diese Zwei-Standbeine angeht. Das eine steht fest in der Tradition, die 70er, 80er oder auch 60er Jahre im Ostfußball. Und das sind wir. Und das andere ist aber, hey, wir sind trotzdem ja ein Bundesliga-Club, machen wir uns nichts vor. Irgendwoher muss die Kohle ja kommen.
1: Und ich finde, ergänzend dazu nochmal gesagt, was ich unfair fände jetzt, wäre tatsächlich den, den Ostvereinen ähm, vorzuwerfen, äh, dass sie nach den Regeln, der Marktwirtschaft oder vielleicht sogar des Kapitalismus spielen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt hergehen kann und sagen kann, guck mal, ähm, Union Berlin, äh, du bist groß geworden mit der und der Marke. Eigentlich äh, wäre es nur konsequent gewesen, wenn du, äh, keine Ahnung, Rotkäppchen, Sekt und Spreewaldgurken äh, irgendwo auf deinem auf deinem Trikot hättest, weil alles andere ist Verrat an deiner Herkunft. Also ich glaube, andersrum wird er den Schuh raus. Ähm, ich bilde mir einen, ähm, äh, der zumindest so beurteilen zu können oder so einschätzen zu können, dass es einfach auch wahnsinnig schwer ist nach den äh, Jahrzehnten der Planwirtschaft, äh, um dann noch mal in die äh, 89, 90er und die Jahre danach zu kommen. Du bist groß geworden in Jahrzehnten der Planwirtschaft, in dem der Staat dir gesagt hat, wie viel Produkte du produzieren darfst, wie viele Sachen du verkaufen darfst und so weiter und so fort, geht es plötzlich, macht's Puff und über Nacht musst du Marktwirtschaft spielen und niemand hat es dir beigebracht, niemand hat es dir in der Schule beigebracht oder im Studium oder ähnliches, sondern du musst es alles irgendwo dir autodidaktisch aneignen weil du von beiden Seiten im Großteil sehr alleine gelassen worden bist. Also sowohl logischerweise vom alten Regime äh, als auch äh, natürlich dann ähm, von, von der ja von der Regierung, die sich möglicherweise dann auch nicht um jeden einzelnen Betrieb äh, dann kümmern konnte. Also insofern äh, finde ich eher sollten wir weniger kritisch als viel, viel mehr äh, sehr viel Loben da äh, mit, mit eben diesen Vereinen dann umgehen, die ja gelernt haben, die es äh, aus ihrer eigenen Kraft heraus äh, und aus äh, ihrer eigenen Identität heraus äh, sich einfach äh, quasi fit gemacht haben für die zweite Liga oder wie im Fall von Union Berlin eben für die Bundesliga und weniger mit dem Finger drauf zeigen, ob das jetzt die richtige oder die äh, die Marke ist, die dann wirklich auch zur Herkunft oder zur Tradition oder Ähnlichem passt.
2: Wir haben bei Nachholspiel die schöne Tradition, dass wir... Äh am Ende einer Folge, am Ende eines langen Referats, uns immer gegenseitig die Frage stellen, was ist hängen geblieben? Das ist so gesehen äh, für jeden auch nochmal die Gelegenheit, ähm, das Gelernte, das, äh, was der eine dem anderen erzählt hat, äh, zu rekapitulieren. Jetzt gab es heute sehr, sehr viel Input. Wir haben über die 30 Jahre gesprochen. Aufhänger war der 19. Dezember 1990 und wir haben drei Perspektiven besprochen. Die Vergangenheit, die Gegenwart und zuletzt eben die Zukunft. Ich fange mal bei Mario an. Ähm, was ist bei dir hängen geblieben, Mario?
5: Also ich muss sagen, wir haben jetzt wirklich, ich glaube jeder von uns hat es heute schon gesagt, dass... das Fußball und die Stimmung im Land immer ein Abbild der Gesellschaft ist und das ist mir jetzt äh, eigentlich heute wirklich am meisten wieder vergegenwärtigt worden und auch damit hängen geblieben, weil es nicht nur um Ländergrenzen geht oder Staatsgrenzen, sondern es geht ja darum, dass auch wenn wir es auf dieses Jahr beziehen, dass Deutschland einfach gespalten ist und das war vor 30 Jahren so, das ist heute so nur in einem anderen Zusammenhang, also wenn ich jetzt einfach nur zurückdenke, Jahr 2006, WM in Deutschland, ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer überall. Es waren einfach nur, es war Partystimmung, es waren nur Fußballfans. Wenn ich denke, 2020, wenn ich jetzt ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer sehe, dann muss man ja erstens Angst haben, dass es vielleicht ein Nazi-Aufmarsch ist und zweitens muss man froh sein, wenn es nur normale Deutschlandfahnen sind. Und das ist einfach die gespaltene Gesellschaft. Und das ist eben das, 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 äh, ja die Gesellschaft in Deutschland auch ein Abbild ist, was im Fußball passiert und andersrum. Das ist äh, vor 30 Jahren so gewesen, das ist heute noch so.
3: Und, und, und wenn in Sachsen einer die deutschen Farben trägt, dann kannst du ihm nicht mal ins Gesicht fehlen, weil da begehst du eine Straftat. <lacht> <lacht> ja. Das kommt noch dazu. Okay, das ist
2: das ja. ist also bei lukas hängen geblieben <lacht> bei bei mein, mein großer
3: mein großer lerneffekt ist dass du mich gleich hast am Ende am anfang richtig auflaufen lassen nämlich mit dem text hier ist ja der Experte wie war das eigentlich mit dem spiel was nicht stattgefunden hat also das ist zwischen den beiden spielen die ich für mich so gegenwärtig also gegenwärtig in der recherche hatte weil für mich ist wirklich dieses von dir auch angesprochene mit wolfgang kannard dieses äh, spiel am 9, 9 November sitzen die, sitzen Perry Bräutigam und Andi Thom kurz drei oder vier Tage vor diesem entscheidenden Spiel gegen Österreich, sitzen die in dieser Sportschule Leipzig und dann sehen sie im Fernsehen, die Grenze ist offen, Schabowski, und wussten gar nicht mehr, ob ihre Verträge gültig sind. Und dann kommt zu diesem Vereinigungsspiel am 19. Dezember, wo dann fünf von ihnen mitspielen dürfen bei den Weltmeistern. Und mir war wirklich nicht bewusst, dass das gar nicht dieses Spiel gegen Uli Stielicke Schweizer sein sollte, sondern dass Deutschland... Gegen die DDR hätte spielen sollen. Und ich finde es schade, dass aufgrund der äußeren Umstände oder sagen wir mal der vielleicht auch begründeten Ängste vor Krawallen mir dieses Spiel nicht gesehen haben. Weil zum, jeder, jeder, der irgendwie in den 70ern, 74 dabei war, weiß Sparwasser. Ich hätte gern noch mal gesehen, was passiert wäre, wenn die Mannschaft von Matthias Sammer auf die Mannschaft von Matthäus getroffen wäre.
2: Ja, absolut richtig. Mike, was ähm, du als derjenige, der es von uns noch am besten mitbekommen hat, das Spiel damals, ähm, was bleibt bei dir hängen? Vielleicht mehr etwas aus der Zukunft oder aus der Gegenwart?
1: Naja, Vielleicht ein Mix aus beiden. Also was auf jeden Fall hängen bleibt, ist, wenn ich äh, den Kommentar von Heribert Fassbender äh, nochmal gehört habe und im Zuge auch äh, des Filmes und der Produktion habe ich fast den gesamten Kommentar dieses Spiels nochmal gehört, äh, ist mir aufgefallen, wie wenig euphorisch, wie wenig wie wenig historisch, wie wenig bedeutend äh, damals ähm, kommentiert worden ist. Das wäre sicherlich heute äh, ganz anders gewesen. Ähm, also unabhängig davon, dass man den Kommentar ja sowieso kennt mit diesem nur aneinanderreihen von Namen die äh, sich die Bälle hin und her spielen, wurde auch nicht besonders großartig, nicht besonders euphorisch und nicht besonders ähm, ja äh, äh, leidenschaftlich über dieses Ereignis geredet. Es war nicht das. Also wir sind heute viel, viel euphorischer in dieser Sendung. Ähm, wir würdigen das viel, viel mehr ähm, mit diesem Podcast, mit äh, der Live-Sendung bei Facebook, ähm, bei, bei Volkswagen, ähm, würdigen wir das heute viel, viel mehr als es damals ähm, tatsächlich so stattgefunden hat. Und ähm, das fand ich äh, damals schon, ähm, als wir den Film gemacht haben, sehr, sehr beeindruckend. Äh, und äh, darüber hinaus also äh, hat es heute noch mal mit eingebrannt. Und mir ist eingefallen, Leipzig, Zentralstadion, 110.000 Zuschauer gingen damals da rein. Also wenn man immer von Maracana und so weiter geredet hat, äh, als die größten Stadien äh, der Welt... Leipzig war damals tatsächlich zu ddr zeiten eines der, ich glaube, drei oder vier größten Stadien der Welt. Ist mir nur noch mal kurz reingekommen und damit auch hängen. Die sind alle
5: durch den Honecker Tunnel gekommen.
4: <lacht> muss nicht ein bisschen quetschen, ja. Wo Mike gerade Heribert Fassbender und die vielleicht etwas nüchterne Art anspricht, kann ich nur jedem empfehlen, mal in unsere Folge 55 reinzuhören, denn da ist wirklich ein sehr interessanter Kommentator, ähm, am Werk. Uwe Grandl heißt der Mann, hat über mehrere Jahrzehnte die DDR-Nationalmannschaft begleitet und der hat was ganz Interessantes gemacht. Der hat in den letzten Minuten sich gar nicht mehr aufs Spiel konzentriert, sondern wirklich so eine kleine Generalabrechnung gemacht mit dem Regime, mit mit seinen Kritikern. Denn er hat auch gesagt, dass du es als DDR-Reporter, als DDR-Sportberichterstatter fast niemandem richtig machen konntest. Denn, ähm, wie sagt er ist so schön, wenn die Leistungen schlecht waren, und das waren sie sehr häufig, also Zitat, das sagt er so, dann wurde einem vorgeworfen, dass man entweder zu doll draufhaut oder zu sehr beschönigt. Mal ist man zu regimekritisch, mal ist man zu systemtreu. Also es war, ist nicht nur so, dass man heute als Kommentator es keinem Recht machen kann. Uwe Grandl hat es damals bei diesem letzten DDR-Spiel gegen Belgien, nämlich ähm, on air sozusagen, ich glaube ab der 80. Minute hat er nichts anderes gemacht, außer darüber zu reden. Ähm, der gute Mann hat übrigens nach äh, Grenzöffnung dann oder nach der Wende äh, kaum noch äh, im, im, in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit stattgefunden. Er war damals so der Starreporter der DDR-Nationalmannschaft. Das fand ich sehr interessant und ähm, Lukas hat vor allem über die Gänsehaut und über das Leuchten in den Augen gesprochen bei Perry Bräutigam. und das ist für mich das, was hängen geblieben ist, mein Lerneffekt, denn Peri Bräutigam ist irgendwie auch wenn er die Ein der einzige Typ ist, der da nicht gespielt hat und der auch beziehungsweise nicht mehr eingeladen wurde, der ja nur als dritter Torwart da war, ähm, der ist heute Markenbotschafter bei RB. Der hat diesen Sprung geschafft. Äh, viele von Ihnen kennen ihn ja immer noch oder viele von uns kennen ihn ja noch als Bundesliga-Torwart dann. Ich glaube, Rostock war es, wenn mich nicht alles täuscht, Dann, ähm, Dass Perry Bräutigam da so eine Faszination und einfach so eine fast schon kindische Freude hatte, einfach dabei zu sein, das ist das, was ich mitnehme. Weil das ist ja auch bei diesen ganzen Negativen und so weiter, dass ja, dass, dass, dass man das ja heute noch in jeder Pore spürt, dass er einfach stolz drauf war, auch wenn man das Wort nicht immer so gerne benutzt, einfach stolz drauf war, zu diesem Land, zu dieser Mannschaft
2: dazuzugehören. Ja, bei mir ist hängen geblieben, um damit auch nochmal den Sprung zurückzumachen zum 19. Dezember 1990. Ähm, also wir reden von fünf Spielern, die vielleicht den größten Moment ihrer Karriere damals ähm, feiern durften. Wir sind fünf Podcaster, die heute ähm, so gesehen auch eine Sternstunde gefeiert haben. Ich will jetzt nicht äh, sagen, wer von uns die Frisur von Andreas Tom hat oder von Thomas Doll. Aber <lacht> zumindest ist es für mich, ähm, ja, man, man kann mal so, so einen kleinen Vergleich ziehen, auch wenn er natürlich mit dem Augenzwinkern versehen ist. Ähm, wir haben heute irgendwie auch ein sehr, sehr aktuelles Thema behandelt, was unsere Geschichte ist. Klar, keiner von uns ist im Osten groß geworden oder hatte, mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen in seiner Kindheit oder im Berufsleben, wo auch immer. Aber trotzdem ist es ein äh, sehr wichtiges Thema und ich glaube, das haben wir heute hoffentlich aus Sicht des Fußballs ähm, einigermaßen angemessen abgedeckt und es hat großen Spaß gemacht, zum einen eben in diesen drei Zeitzonen hin und her zu springen und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns in Zukunft erwartet, denn ich glaube nicht, dass RB und Union die letzten beiden Ostklubs sind, die ähm, ja, für Furore sorgen in der Bundesliga, sondern ich glaube und hoffe, dass äh, da noch sehr, sehr viel kommt und ähm, vielen, vielen Dank Lukas und Mike, vielen, vielen Dank MML, dass wir mit euch zusammen, das war uns die Herzensangelegenheit zum Ende des Jahres, äh, dieses sehr, sehr spannende Thema gemeinsam umsetzen durften.
1: Ja, und vielen, vielen Dank auch an Volkswagen, muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, auch im Namen von Fußball MML, ähm, weil sie natürlich nicht nur dieses Projekt unterstützen, sondern weil sie uns seit äh, einiger Zeit, seit vielen Jahren einfach auch diese Geschichten erzählen lassen, die Seele des Fußballs. Und es ist auf der einen Seite in der Volkswagen-Telgate-Tour eben äh, so etwas, wie Lukas gemacht hat, der äh, Schalke erklärt hat und in eine Kirche gegangen ist, wo sogar die Engel Fußballschuhe haben und äh, wo quasi alles blau-weiß ist und alles blau-weiß atmet. Wir waren in Delmenhorst und haben die Pokal Geschichte zwischen Atlas Delmenhorst und Werder Bremen äh, erzählt, aber das hier ist eben auch die Seele des Fußballs. Der Fußball äh, im Osten äh, die die ähm, zusammen das Zusammenwachsen äh, der Nationalmannschaft, auch das ist natürlich ähm, Fanseele und das ist eben auch eine sehr sehr besondere Geschichte, die wir im Rahmen der Volkswagen Tagertour erzählen durften, insofern äh, auch das mal, kann man ja auch mal machen, ähm, den Sponsor sozusagen loben, äh, Volkswagen eben dafür loben, dass sie uns das einfach machen lassen und diese Geschichten
3: erzählen lassen. Und ich würde gerne eine Sache noch sagen, weil es durchaus sein kann, dass bei Hans in München demnächst der Mahner, der Feuerkopf, Matthias Sammer vor der Tür steht, wenn du dem erzählst, face to face und mach es über deinen Freund Mario, der ihn ja kennt, dass das sein größter Moment war, wo der fünf Jahre später in Wembley den Europameisterpokal hochgehoben hat, als als einziger aus dieser Generation. Dann bist du aber, da kannst du aber früh morgens dem Herrgott danken, dass du überhaupt dazu geholt worden bist,
2: dass ich jeden Tag Podcast machen darf. Ja. Aber aber ich habe ja zu meiner Verteidigung, ich habe ja auch gesagt, dass es für viele zu dem damaligen Zeitpunkt der größte <lacht> ähm, ja, der größte Erfolg sicherlich war. Und ich muss hinten raus noch was klarstellen im Sinne meiner Heimat. Äh, ich bin in Nordhorn geboren, aber natürlich in Bentheim groß geworden. Ja, das ist in der Grafschaft. Das eine Großthema. kennt keiner, das andere kennt keiner. Hans, das ist jetzt vollkommen egal. <lacht> also das ist, das, 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 damit kannst du Matthias Sammer jetzt auch nicht mehr besänftigen. Na, ja, also wer jetzt, weiß. Ganz
4: ehrlich. <lacht> wo, wo ist
2: er momentan tätig bei Borussia Dortmund, ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja,
4: darüber reden wir. Wenn Miki dann auch wieder mal mit dabei ist, dann reden wir in
3: einer ganz großen Runde darüber. Ja, cool. Wie machen wir das Ganze jetzt hier zu? Also. Mit einer Quizfrage noch. Oh, also ja. Interaktiv. Wir holen die Leute interaktiv ab. Wer ist der einzige, wer ist der einzige A-Nationalspieler? Also der einzige Spieler, der nach dem 3. Oktober 1990 geboren wurde und es in die A-Nationalmannschaft geschafft hat. Es gibt nur einen, der in den neuen Bundesländern nach, nach dem 3. Oktober, nach der Wiedervereinigung geboren wurde, und ein, ein, mindestens ein a länderspiel absolviert hat. Es gibt nur einen einzigen. Wer war das? Deiner, deiner, nein, das ist nicht an euch. Nein, das ist
4: nicht an euch. Hast du den in deiner Zeitlupe? so das ist nicht, an, du, uns. nicht an uns ach an die Nein, zu hause das
3: geht an die unsere Zuhörer. ja sollen sollen doch die zu hause uns schreiben ja, man, das ist eine schöne man, idee dafür gibt es ja social genau. media kanäle ja.
4: merkst du der lukas der ist ein, der ist ein alter podcasthase ne mit dieser mit den leuten mit rein die leute mit reinholen und so das, Absolut, das ist ja. unglaublich ey da, da können wir uns noch mal eine scheibe
3: von abschneiden
2: ja wer, wer, wer macht jetzt hier den laden eigentlich zu also wer ich würd sagen, mike. mike
3: macht mike macht natürlich mike mike der war 74 dabei als sparwasser das 1-0 für die ddr <lacht> gestoßen hat er war er war 90 dabei, als sie Weltmeister geworden sind. Ich finde, du kannst jetzt auch den Podcast dicht machen. Komm. Mach es, Otze. Da war ich fünf und es ist tatsächlich die erste äh, WM, an die, ich, an die ich
1: mich erinnere. Vielen Dank auch nochmal. Sehr, sehr nett. Ja, ihr merkt schon, äh, sehr nette Zeit. Äh, vielen Dank auf jeden Fall äh, an, äh, an euch, an, äh, an Olli, an äh, Hans und an Mario. Nachholspiel der Podcast, um, ja, einfach einzutauchen in die Zeit, die ich als Zeitzeuge erlebt habe. Also, ich sage jetzt mal 54, die WM oder das erste oder die Gründung von Borussia Dortmund 1909. Und wir dabei 2000. Was?
3: WM 2000, WM 2000
1: was du auch die natürlich auch <lacht> ja, nein, also, ja Mike also wir haben auch euch.
4: über die WM 1930 geredet da lernst du auch noch was dazu also es gibt bei uns nicht nur alles ab den 70ern äh, einfach mal reinhören es wird es ist schwarz weiß es ist in Farbe mal
2: so mal so also da ist, aber äh, aber wenn Mike überall dabei war dann müssten wir ihn ja als Dauergast bei uns einladen ja, eigentlich müssen wir Mike immer dazu holen über, ja, immer das Zeitzeuge vielleicht. ja stimmt so, ja, Ihr redet
1: gut. euch um Kopf und Kragen. Ich jetzt auch. Ich wollte nur einen Hinweis noch machen, äh, wer Lust hat, äh, Fußball MML nochmal live zu erleben. Am Dienstag ist es soweit äh, und zwar live bei Sport1 um äh, ungefähr 22 Uhr direkt nach der Live-Übertragung DFB-Pokal zweite Runde Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund direkt im Anschluss äh, die volkswagen Telga-Tour live bei Sport1 mit äh, Lukas, mit Miki, äh, mit einem Überraschungsgast und äh, mit hoffentlich viel Spaß, auf jeden Fall. Also, in diesem Sinne war es das, Meshup, up Podcast mesh up äh, Nachholspiel meets Fußball MML, der Podcast zum 19. Dezember 1990, 30 Jahre eine Einheit, äh, dass der Podcast quasi zum Spiel, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, in diese Zeit nochmal einzutauchen und ein bisschen darüber zu diskutieren, was denn die äh, Vereinigung im Fußball eben sowohl dem Osten als auch dem Fußball insgesamt gegeben hat. Grüße in die Runde. Danke fürs Zuhören. Danke auch. Bis bald. Danke. Tschüss.
3: Danke. Tschüssi. Tschüssi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.